0: Noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de La Covacha en vivo donde hablamos acerca de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García y me acompañan en la distancia...
1: Armando Saldaña.
0: Francisco Espinosa. Y pues esta semanita estuvo, estuvo más cargada de lo que yo me di cuenta antes de, antes de comenzar, les decía a ustedes que, que pensé que era más o menos como la semana pasada que no hubo mucho y de repente me dicen, no, pues yo leí como 20 cómics. Entonces, pues les parece que arranquemos con con DC que y... está bajito.
1: Afortunadamente, ahora no murió nadie porque yo creo que el programa hoy se iba a durar un rato. ¿Empezamos con DC, prefieres?
0: Sí, pues ahí sí que el, no, no leímos mucho. Yo nada más leí, ya de puse corriente con Batman y con el Detective eh, 1027, no sé ustedes.
1: Sí, no, yo de hecho únicamente leí el de Detective Comics, el 1027, pero ya con ese tuve bastante porque son este monstruo de 144 páginas. Por supuesto, cuesta 10 dólares, no es muy barato y hay que recordar que hace apenas año y medio y salió el Detective Comics bien. Entonces ahora sí que nos está sacando DC todo el dinero que puede. No sé, este, este de hecho es más grande Porque se acordarán que el de el Detective Comics 1000 eran de 16 páginas Bueno, con los postes eran como 100 páginitas especial Es fueron 144 páginas 12 sí, sí. historias, cada una de 12 páginas Bueno, la de Morrison es la más chica por, Para meter los pin-ups eh, No sé, como todos los especiales, todas las antologías Sobre todo las que ha estado sacada últimamente Y uno quiere pensar que están vendiendo mucho Y por eso constantemente nos están repitiendo la fórmula Hay unas historias buenas, hay unas historias bastante feas pero me quedé con buena impresión. De hecho, me más me gustó más este especial que el, el de Detective Comics 1000. Que sí, pues obviamente lo di lo, con gusto porque era el, el aniversario, pero la verdad la mayoría era como que material olvidado. Aquí no hay nada, ninguna obra maestra, ¿no? Pero creo que hay unas historias que logran salvar el cómic en general. Eh, lo que no sé es quién decidió el orden de las historias, porque las primeras sí creo que son de las más pobres. Rápidamente empieza la historia, empieza el, el cómic con una historia de Tomasi. Peter Tomasi, yo llevo años diciendo que es un escritor muy estimado, muy calladamente, ha hecho muy buen trabajo en varios títulos de Batman, pero... Esta historia no es de las buenas, digamos. A grosso modo, empieza con que Batman está dentro de un tanque de agua, en una camisa de fuerza, se está ahogando, se está muriendo y por alguna razón agarra esta excusa para ponerse a pensar en sus villanos, en sus enemigos, en su galería de villanos. Y básicamente cada página es como que un pin-up de, de cada uno de sus villanos. donde No tiene ningún sentido porque, obviamente, por supuesto, en la última página, Big Spoiler, se escapa y arresta al tipo este de desconocido que lo, lo había metido en esta trampa. No sé, es como que da la impresión de que Brad Walker y el dibujante le dijo tomás y pues dame, dame, algo, dame el chance para poder dibujar todos los villanos de Batman, ya que es el, el aniversario de Detective Comics, y eso es todo, la verdad es una historia bastante pobre, de hecho, ni siquiera es una historia, lo que les hay que decir es, es todo lo que ocurre, y, y bueno, ahorita, ahorita dirán, pero la siguiente historia que es la de Bendis, pues de nuevo <risa> tampoco es, es de las mejores, sale toda la batifamilia y tienen que resolver un misterio, y bueno, yo aplaudo, ¿no?, que estas oportunidades raras en que todavía demuestren que son detectives, porque pues, es, esencialmente eso es lo que son, ¿no? Y a mí me gusta que se recuerde ese hecho, pero Bendy diciendo: Bendy es una manera medio torpe de presentar el misterio y las, y las pistas que encuentran. Y de nuevo, los diálogos de Bendy, es que cada vez, en mi opinión, son peores. La verdad es bastante historia, pero, pero bueno, para que no vean que vengo de hater, lo que viene después creo que mejora mucho especial. Viene esta historia de, de Matt Fraction y Chip Starsky, que a mí se me hizo chistosa. Es una premisa que a lo mejor puede ser una tontería, esta de que el Joker celebra el cumpleaños de Batman pero no cada año, sino cada mes, y entonces vamos viendo panel por panel, año uno, mes seis, o año tres, mes ocho, o año siete, año ocho, año quince, año 20 y vamos viendo cómo a través de los décadas le he estado celebrando el cumpleaños, y de nuevo, es una historia muy sencillita, pero en cierta forma es muy original, es, es muy distinta a lo que ya habíamos visto de, de Bendis, de Tomás y que es una historia muy babosa, viene la historia de Greg Ruca, muy correctamente no es historia de Batman, es historia de... De, un de una policía novata que acaba de entrar a la fuerza de policía de Nótica Entonces nos recuerda a su, su corría, no tanto de Detective Comics, sino de Gotham Central. A mí me encantó, me encantó la historia más la dibuja de Eduardo Rizzo. Entonces ya desde ahí sabíamos que iba a ser buena. Viene esa historia de, de Riley Rosmo con de James Tinium. Eh, la historia es muy sencillita, pero el dibujo de Riley Rosmo me encantó. bien la historia de Grant Morrison, el regreso de Grant Morrison a Batman, con Detective Comics 26, que además menciona, nos recuerda... Que no es solo el aniversario de Batman, sino el aniversario de Detective Comics. Entonces sacas Slam Bradley, sale, a, sale Crimson Avenger. No sé, salen varias cosas que, de, de los inicios pulp de, del cómic. Entonces me gustó mucho. Entonces no sé. No sé si usted, bueno, Francisco no lo pudo leer, pero no sé si te, te gustó, Valentín. A mí digo, te digo, me gustó más que el de Detective Comics mil, No creo que te hayas perdido nada ninguna obra maestra si no lo quieres leer, pero eh, creo que me gustó más. Sí, sí valió la pena.
0: Fíjate que a mí incluso las historias que tú mencionas que no te gustaron mucho, como las de, la de Tomás y de Bendis, a mí sí, hasta me parecieron divertidas. Sí, en efecto, eh, era lo que decíamos ahorita Francisco antes de empezar el programa. Si, te, si no lo leíste, tampoco es que, que pase nada grave. Yo pensé que Tomás, sí, al ser el escritor ahorita de Detective, él iba a aprovecharlo para continuar la historia que, ven, que venía contando. Pero pues de por sí, le metieron todo el Joker War ahí, entonces tampoco es como que él pueda estar... No, no es que tenga mucha libertad. A Tomás y nunca le da mucha libertad en DC, este... Pero a mí me, me agradó y también resaltar lo que tú ya dijiste de las de 144 páginas. Este, este cómic por lo menos mantiene el precio de 10 dólares que, que han sido así todos los aniversarios. Pero todos los otros han sido, de hecho han sido el 100 Page Spectacular. El de Robin, el de Naverde, el de Joker. Este eran de 100 páginas a 10 dolaritos. 44 páginas extras con unos pin-offs y no todos tan buenos. Es, en la semana resaltaba un poquito la cuenta de la Cobacha. Esta historia en la que Walter Simonson hace, hace su aparición y sí es un poco triste ver cómo o no le, da, no le dan el tiempo suficiente a él para que, para que destaque y haga un trabajo de, o a él de plano ya los cómics de superhéroes le dan tanta tan flojera y pues nomás cobra el cheque porque pues no es el Simonson de, de Ragnarok porque tú dices sí ah, lo habíamos
1: notado no lo que pasa es que también en años recientes hizo he varias portadas de, de cómics de Marvel. Uh -huh. Y la verdad dejan mucho que desear. Sí, se nota que ya, ya el señor ya no dibuja también. Bueno, uno pensaría eso, pues sin embargo, ve Ragnarok Exacto. y sigue haciendo muy buen trabajo aquí. Entonces, yo sí creo que es como tú dices: uno es un trabajo de amor y el otro pues nada más lo hace por el cheque. Que bueno, sí, sí, sí. a todos nos hace falta, ¿no? Es muy comprensible. Claro. Pero sí, ahora, a mí me ahora habiendo dicho claro, eso, claro. no se me hizo tan malo su trabajo en esta historia, ¿no? Porque para empezar, detalle muy ñoño y bueno, detalle ñoño de ancianitos, se me hizo muy padre que fuera Simonson en este Stockton King porque hecho. Walt Simonson fue el que diseñó al Doctor Fosforus en esa historia de, de los años 70's. Se me hizo muy padre que él maneja este personaje que logra matar a Batman. No lo mata el Joker, no lo mata el Pino, que mata el Doctor Fosforus con historias de, del futuro. Contento. Entonces me gustó, me gustó la historia. Tom King, recordamos que sabe escribir contando. Caramba, yo creo que hasta la de Dan Jorgens, no te voy a decir que es buena historia porque es Dan Jorgens, es hashtag Dan Jorgens, pero hasta esa empieza mal y creo que se arregla, ¿no? Hay por desgracia es como que se nota que es teaser para la miniserie de Generations que va a venir en futuro de cercano. Y lo mismo pasa con la última historia de Mariko Tanaka, que, perdón, Kamaki, que se nota que es lo del Black Casebook que va a salir en Detective Comics y ya vienen. A mí sí me molesta eso que también lo hicieron en Wonder Woman, que te ponen historias que en realidad no son historias, sino como que son teasers para lo que va a venir después. Pero de nuevo, a mí en general me gustó Me gustó este número, incluso de la caramba. Nos hemos dedicado a echarle tanto hate a Snyder en, en, en metal en los meses recientes. La historia que hace aquí me gustó, me gustó lo que sea que aquí. Es más, creo que le mete más sensación de apocalipsis, de fin del mundo, de crisis sí. en estas 10 paginitas que en todo lo que he hecho en metal en las dos miniseries. O sea, la verdad, me, y bueno, le ayuda mucho que Iván Reyes es el dibujante, pero no sé. Este, de nuevo, Snyder recordándonos que cuando no, no está troleando. <risa> es capaz de, de escribir buenas historias pero para la gente que nos está Escuchando, yo quizá no gastaría Los 10 dólares, sí, 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 es una inversión Grossa, pero me gustó, me gustó más De las, creo que hay más historias buenas que malas ¿Sí? Ya hoy en día en estas de, de, de se, se agradece tan solo eso,
0: ¿no? Es que fíjate, a mí, mala, 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 creo que no hubo Ninguna, o sea, sí hay unas Hay unas mejores que otras, pero incluso Te digo, a mí la la, la, del, la de La Batifamilia de Bendis, se me hizo hasta divertidilla No dio tanto los diálogos como tú este, si acaso... A mí sí me saltó el hecho de que Bendis venía manejando al personaje este de Drake, que, que, que no le dieron luz verde en DC para cambiar al personaje, lo regresaron como el retro No sé, a mí se me, hace, se me hizo bastante entretenida y el, y el dibujo, ahorita no me acuerdo quién, no recuerdo quién hizo este, es, quién, quién dibujó ese. La de
1: Bendis, de David que se llama.
0: Ah, es cierto. Sí, sí, pero en general los equipos creativos me parecieron bastante competentes. Y ya...
1: Oye, pero la de Romita Junior te gustó? No me ¿no molestó, a ti sí cuando está jugando Bruce Wayne Bad, eh, golf. Pues es que... O sea, yo no soy hater de Romita Junior, como mucha gente, pero aquí sí se nota que... Ay, no, no sé, este sí es un trabajo muy pobre. Y de nuevo, no quiero echarle pestes a, a Tomás y porque, de nuevo, me gustaría que más gente lo lea. Pero no, no, no. Su primera historia, sobre todo para empezar el, el esial, me dejó muy mal sabor de boca.
0: A mí se me hicieron entretenidas. este yo Ya, ya, ya cuando llegaste a la, a la historia de Catwoman, creo que es la tercera, cuando ya es... Ya, que ya. Pero tampoco se me hicieron... O, ¿O será que, ven, que venía mal acostumbrado de, de, de otros especiales? Por ejemplo, el, el Detective Mill ese sí, no me gustó para nada. Entonces, a lo mejor, a lo mejor tenía la barra muy abajo. Este Sí, el, el arte de Romita y de Samson se me hacen como que los más pobres son. Pero incluso, por el puro nombre, hasta lucen un poco. O sea, es, o sea se nota que DC le metió, le metió presupuesto a, a este cómic. Sí, y, sí. y también pensando un poco la edición mexicana seguramente va a salir como están saliendo estas especiales de Televisa en 150 pesos, mira se esperan a esa edición, tampoco van a sufrir mucho, la están, la están publicando bien
1: en las de Televisa vienen todas las portadas variantes
0: están sacando casi, eh, no sé si vienen todas pero por lo menos sí, de, de Robin sacaron como 6, 7 variantes sacaron todas, Me porque tocó... esta
1: tiene portadas variantes simpáticas, no? bueno yo en mi copia para propuesto de, de lectura solo venía la, la principal, la de, la de Andy sí, Cooper perdón, la Wrap Around. Pero yo vi
0: en... en esa. Eh, ¿Perdón? está Sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo. Ese era mi punto, que como que las variantes están un poco más atractivas. Y de hecho, hace rato que ya para cambiar ya cambiar de cómic, los pin-ups dejaron un poco que desear, ¿no crees?
0: Eso sí. Sí, sí, sí. Está este de Miquel Janin, que, que, es, que, es, que es alguien que está partiendo en, en los cómics en los que aparece. Y el de aquí sí estuvo así como... Es esta composición rara entre el Batman, Batman y Nightwing. Entonces pues, se ve que tenía buena idea... No sé si fue cosa de los Deadlines, porque también tenían 80 años sabiendo que en algún momento iba a llegar el 1027 como para no prepararse. Bueno, creo eso sí sí siento que a lo mejor a lo mejor le faltó un poquito más de, de chamba. Sí, porque
1: hasta el Jamal Campbell, que no estaba maravillando en Far
0: Sector, ¡ay! Por favor, denle otra
1: serie de ciencia ficción, porque Batman no lo dibuja muy bien, <risa> la verdad, ¿eh? ¡Caramba! El primer pino es el del de maestro José Luis García López.
0: ¡Ah! Bueno, ¡Ay, Dios! A, a él, ¿será que toda esa generación ya, ya culpo mucho la edad? <risa> pero sí, sí, cierto, sí. Es, es.
1: Sí, es que le debemos muchísimo al maestro García López, no quiero hablar mal de él, pero sí. Es que ni siquiera los, las, las figuras, inclusive la composición de la imagen que sale de lo que el maestro José Luis García López es, es perfecto. O sea, se ve como un batidín de figuras que él las metió, hasta parece un cut and paste que le hicieron. La verdad, la verdad es un trabajo. El Pino sí, sí, dejó mucho que desear, pero bueno, sí, de sí, nuevo, sí. Las historias lo rescatan más o menos.
0: Sí, no, a mí el, el tomo. A diferencia de otros de aniversario, no me molestó. Pero te creas, en general creo que no me han molestado tanto los de aniversario. Es, es, ahorita estoy haciendo ah, no, no. memoria.
1: A mí, a mí tampoco, bueno, unos más que otros, ¿no? Pero en general sí, me han parecido aceptables. Si no fueran tan caros, creo que compraré la gran
0: mayoría. Sí, sí, ya, ya no supe si, si me consiguieron o no mi copia de Linterna Verde. Tengo que hablarle ahí al rey. Pero bueno, siguiendo siguiendo con Batman, Este yo ya me puse el corriente con, con Joker War. No sé, creo que no lo no, no he leído ninguno de ustedes dos. Este... Entonces ya saben, yo me voy a tardar aquí como 10 minutos si quieren ir al baño y regresen al problema. Pero les cuento rapidote, la cosa con Joker War es de que arrancó con, con 11 partes previas en las que el Joker básicamente lo que hace es eh, quedarse con toda la fortuna de, de, de Bruce Wayne y ahora él es el, el mero mero en, en Grand City y decide quién, quién se queda de, policía, quién, de comandante de policía y todo eso porque parece que en el universo DC este, no hay una autoridad que pueda de, decir... Está bien que sí, los ricos este, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden llegar a mandar, mandar a payasos a desmadrar la ciudad, aparecer en el universo de decir si pasa, no hay problema. Eh, Joker Warren empieza muy, muy a la mitad de la historia. Esto sí es una, una jalada muy, muy gacha, si quieren leer la historia, que no es tan mal, tan feo, pero si no estás siguiendo el cómic y no eres tan fan de Batman, la verdad es que yo sí les diría. no se están perdiendo de mucho. Eh, básicamente, estos, estos cinco números que van del arco principal, este, lo que pasó fue que Batman anda malherido, lo rescata Harley Quinn, que también está malherida porque le, le, en un, unos números anteriores la a Harley Quinn, que se llama Punchline, este, cortó la, la garganta, pero pues se la coció, entonces con eso no, no hay problema ella. Rescata a Bruce, le da unos unos test acá, unas drogas después de Poison IV para, para que se ponga el tiro, y se la pasa alucinando todo este tiempo, eh, se imagina mucho que tiene a, a Alfred, de hecho se la pasa hablando con Alfred todo el tiempo hasta, hasta el último número en el que ya, es, ya, ya tiene que superarlo. El Joker casi no aparece en toda la historia, si sí ves que tiene todo su desmadre, si sí ves, sí ves que, que tienen este, eh, toda una parte de Ciudad Gótica Latina llena de, de payasos que están matando y este quemando edificios. Hay por ahí un personaje que se llama Clown Hunter que se dedica a matar payasos, pero hasta ahorita solamente aparece Mata y ya es todo lo que hace. Eh, Punchline aparece un poco más como la teniente de, del Joker, que es la que básicamente está haciendo to, to, toda, toda la, toda la, la parte sucia. Y mientras tanto el Joker está gastando dinero, se compra el edificio Monarch, el, el cine Monarch, para restaurarlo. Ah, para esto ya sabe que Bruce Wayne es Batman. Y entonces decide comprar el, el cine, lo restaura como estaba cuando eh, Bruce este, mataron a los papás de Bruce. Y decide que le va a revelar a todo, a todo el mundo la, la identidad de, de, de Batman. Hasta ahí más o menos va la historia. En el último número eh, hubo también por ahí una pelea entre Harley y Round 2. Que también te lo puedes saltar. Parece más la historia de Punchline que de que, que nadie, que nadie más. Eh, Dick Grayson ya por fin es otra vez Dick eso pasó, a Catwoman. la tienen relegadice. De hecho pasó como dos o tres números en la guarida del pingüino porque los villanos dijeron que a resguardar y no iban a meterse en este rollo. Eh, para este, de repente Selina dice No, saben qué, vámonos a saltar, El edificio edificio de, de, Joker y y pasa pasa la serie serie de no, no, sé como que que la, la, las, las cosas más importantes están pasando en los han eh, han sido cinco largos números de nada eh, con buenos diálogos porque escribe escribe james Tinion, con un arte bien chingón porque lo escribe Jorge jiménez con algunas escenas de acción, porque Punchline y Harley Quinn se pelean, eh, pero realmente no ha sucedido nada que, que valga la pena haberte leído 14 o 15. El número 100, eh, bueno, el, el, la última viñeta, y me vale gorro el, el spoiler, es de que llega Bruce a la baticueva y sale el Joker con una armadura de Batman, este nada más Jokerizada, y parece que se van a dar de guamazos. Entonces... Es, es, de esos, es, de, es, de esta, es de estos cómics que son difíciles de decir que son malos tal cual, porque en lo técnico están muy padres. En toda, toda la plática entre Bruce y Alfred está bien escrita y está, está padre ver cómo de repente pelea Bruce con eso, pero no está pasando gran cosa. Es
1: ¿Alfred ya difícil. revivió?
0: No, 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 te digo, él se lo imagina. O sea, ah. él, to, to, todo el rato está como peleándose con, con Alfred este cuando se toma las, las hierbas estas de que le da Harley Quinn eh, Decide que ya se da cuenta como que ya, ya, ya estuvo, que ya tiene que, que dejarlo ir, eh, pero a grandes rasgos es eso, o sea, realmente no, no está pasando gran cosa. Quería odiarlo un poquito más, pero no, no me pasa como con, con Dead Metal, que por lo menos es un, es un troleo y puedes este, rantear a gusto, este es así como un, me gustaría ver algo mejor de, de Tinion y de Jorge Jiménez, que son unos chingonazos y lamentablemente la historia no, no, no da para más. Y es triste porque en, en la entrevista que, dio, que dieron ellos este, para el DC Fandom la semana pasada, los veías emocionados, este, James Cion asegurándonos que vamos a ver algo que nunca habías visto antes, y sí, ok, en Canon ya vimos algo que no habíamos visto, que Joker descubra quién es este Batman, y él se, haga de la ciudad, de, él se haga el dinero de, de la familia Wayne y lo esté despilfarrando a lo baboso, y de repente tienes un Batman sin dinero, pero como se le ha pasado, no quedado todo este rato, Tampoco es que tengas que ver cómo, cómo sin lana está saliendo adelante. O sea, no 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 hay, no hay está eso que, que nos estaba prometiendo Tinion en su entrevista.
1: Me gustaba más cómo lo manejaba Snyder, que te decía que, bueno, no te lo decía, pero te daba a entender que el Joker ya sabía que era Bruce Wayne, pero no lo revelaba porque le valía. O sea, eso era irrelevante para él. O sea, él quería pelear con Batman. Lo peor que puede hacer es revelar la identidad de Batman y Chaper, sí, eh, sí. Me gustaba más eso que esto que... Aunque, bueno, no lo he leído. No he leído Joker, entonces, no, honestamente pero te soy honesto por lo que me dices pues me quedan pocas ganas
0: la verdad es que yo no te, no, no, se los recomendaría así. yo personalmente digo, no sé si alguien que lo esté leyendo acá que en los comentarios nos digan si a ellos les está pareciendo otra cosa uh, yo la leí la, la verdad porque dije pues yo me lo voy a chutar por el equipo para que luego no digan que no hablamos de Batman aquí pero sí, sí ha sido un poco y pues mira, ¿qué le vamos a hacer?
1: y hablando de comentarios, ¿hay alguno? porque creo que ya se la sección de DC ¿eh?
0: <risa> sí, esta semana tuvimos pocos, de hecho sí tenemos varios comentarios de la Mofeta, aquí reportándose, saludos. De hecho, la mofeta es de nuestros este, espectadores que siempre anda aquí, luego saludándonos primero. Jesús Monroy dice saludos cobachos, a la espera de sus recomendaciones, sus dance destructores y mucha diversión. Gracias. ¿No? ¿Qué, qué bueno que te diviertes. Eh, hola chicos, saludos, dice Elizabeth Ugalde, Alejandra, Alejandro Guerra, saludos cobachos, me gustaría saber qué opinan de que siempre no harán el reboot de todo y sí conocido como el 5G. Ya lo ya lo cancelaron, yo escuché nada más que lo andaban replanteando con esto de que se salió dandidio y todo eso, pero tanto así como cancelarlo, cancelarlo, no. Sí ¿no? fue de la de las noticias que dio Jim Lee en la semana, él dijo que sí ya no hay planes para un reboot ni nada de 5G. Es triste porque parecía que el, el 5G lo al menos lo que habían este eran pues mantener el rollo del legado y ahora Batman iba a ser look Fox y Superman iba a ser yo. O sea,
1: ¿me estás diciendo que Doomsday Clock no sirvió para nada?
0: Deja tú, parece que tampoco Death Metal va a servir para nada.
1: Caramba. ¿Flash ya ya Forward, la miniserie el... favorita de Francisco, no va a servir para nada? ¡No! Wow, ya okay. que me regresen
0: mi, mi, mi DC post-crisis y ya, que se dejen de chivos, ¡ya! ¡Basta, ya! Otra vez desde cero, hombre, pongan a los autores a hacer nuevas historias desde cero. No, no mi, mi, continu under, continu mi continuidad post-crisis, chavo. Desde la Segunda Guerra Mundial Mis héroes del Breach tranquilo, Que todo avance tranquilo este, No me cancelas <risa> ninguna historia Nomás sigues adelante y ya Ese barco ya se Y sí, El
1: problema es que la Segunda Guerra Mundial fue hace más de 70 años Y hay que Pero siempre hay explicaciones varias
0: Siempre hay truquitos De que estaban en un limbo La <risa> sí. gran mayoría ya están muertos sí, Y bien. los que fueron rejuvenecidos por la magia Whatever O sea <risa> parte no, quieres es? Magneto también estuvo en la Segunda Guerra Mundial y a nadie le importa, o sea, <risa> ahí estaban y ya, o sea, no, no es como que sea particularmente relevante, sí, ¿no? Bueno,
1: rich Richards también estuvo en la Segunda Guerra Mundial y eso sí me lo retonearon fuera.
0: Es correcto, pero o sea, eh, eh, sí estaban en la... En, Los en en la Corea, ¿no? o sea, sí, pero o sea, el punto es eso, ¿sabes qué? Es decir nada más... Ah, ¿te sí. acuerdas de esa guerra que existió? Hubo otra guerra después y ya. <risa> que al Estados Unidos <risa> tiene guerras acá O sea, no importa. O sea, si, si ahora Ben Grimm fue piloto en Tormenta del Desierto, no me importa. O en la toma de Afganistán del 2001, no me importa. I don't care. Más claro. bien ya, Más bien ya sería más, más pacto. Exacto, sí. Pierde
1: lustre, ¿no? Piloto de Segunda Guerra Mundial a piloto de Desert de de Storm, pero bueno. Entiendo pues
0: tu todos, todos han perdido mucho lustre, mano. Pero mira, sí, existe sí, sí, sí. este... Ahí están, ¿no? O sea, no tienes que andar retconeando tan... O sea, no tienes que estar reinventándolos, nada más explícate, ¿no? Pero dice, bueno.
1: ¿Algún otro comentario?
0: Tenemos muchos. Humberto Meléndez dice, ah. buenas noches, cobachos, en espera de otro excelente programa. Muchas gracias. Bernardo Ortega, buenas noches, Es un placer escucharlos. ¿Supieron del bulo que la historia de Dan Jorgens era para el abortado 5G de Didio? ¿Entonces ya no va a ver ¿El 5G no? No, o sea, pero la historia de Dan Jorgens, porque mientras menos Jorgens haya en la... No, no, sí, pues lo que pasa es que yo creo que lo, lo compitieron en esto de Generation Shatter, tal vez. Sí, eh, no,
1: porque esta es una miniserie que, que yo sepa, no pretende reparar la, la continuidad ni nada. Es más, es básicamente es como un que punto. un riff de las miniseries de John Byrne de hace 20 años. Es más, te das cuenta porque aquí aparece y ¿no? Llamando al Batman de los años Entonces, No, Entonces, yo asumo que la miniserie va a continuar, de Jorgen.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues la, la miniserie, por lo menos, si ya está anunciada para enero, ya veremos qué es lo que pasa. También bueno, la noticia del... Claro. La, la noticia de la vuelta de Wade, a, de Wade a DC en diciembre. No sé si se lo escuchó a ustedes, pero es chido especular que con el fin del ron de Bendis en Superman podamos ver a Mark Wade en el, Lo mencionamos, lo mencionamos la
1: semana pasada, ¿no?
0: Sí, sí, pero era pura, pura especulación realmente. Ya, no, bueno, no, claro, lo, de, no. lo de Superman sigue siendo especulación. Este, sí. pero sí sabemos que se va a DC Mark Wade. Y que Bendis termina en Diciembre. Superman. Elizabeth, eh, sí. qué dije? Bendis termina en Superman. no pobre Tomás y no, no he leído el número, pero lo voy a checar después de ver cómo lo destrozaron. Bueno, no, no lo destrozamos tanto. Alfredo Rocha. Bueno, fui yo. <risa> pero tampoco fue tanto. O sea, podría haber sido he más. Hey, yo lo sé. Alfredo Rocha. Oh, no. Las semanas pasadas lo hemos demostrado todo. Sí, general. <risa> sí, sí, hubo una que sí de plano fue de poro Hey. Muy buenas noches, amantes de los cómics, dice Alfredo Rocha. ¿Qué platillo mexicano han podido saborear en estas fiestas patrias? Acá en mi casa. Eh, pollito con mole pues yo vengo de una carne asada compadre. ¿qué te puedo decir? arriba al norte bueno, <ríe> ok no, parece que nada <ríe> dice Bernardo que él comenta cosas al pastor mira que qué, qué Acá el chat están en, en otro cotorreo Este Gabriel Waldo James Tinion escribe ah, escribe mejor en su serie en las de superhéroes como todos ¿eh? eso, es, eso es, eh, es una constante en los cómics últimamente y Bernardo dice Joker War está súper extendida pero sí hay unas ideas entretenidas y no me parece que estuviera tan mal. Las, aluc Las alucinaciones con Alfred estuvieron muy interesantes. Los diseños de Jorge Jiménez, de Punchline y Cloud Hunter están bien chidos, pero los personajes parecieran faltos de sustancia. Supuestamente el chisme es que Cloud Hunter es Damien tan, ¡Tan, tan, Podría ser Damien Humberto Meléndez dice... El dibujo sí me está gustando en Joker War, pero la historia me... golden dice... Buenas, un poco tarde, pero ya andamos por acá. Israel, comandamos. Raymond Drake, saludos, pregunta... Hay ediciones de Norma o Planeta Cómic de Usagi y Yojimbo que pueda con este Nos dijeron que ya van a llegar desde Planeta Cómic, ¿no? Sí, Jorge nos avisó que ya es, en poco tiempo ya van a estar disponibles por parte de Planeta. Lo que Tinian decía es que lo que quería probar es que el superpoder de Batman no es solo su dinero, pero aún no he visto ese análisis. Coincido con la opinión de Vale, está ok, y ya, a secas. El lo lo, pasa lo mismo que lo, no, no, nada más decir que lo sorprendente es que más o menos, por lo que están contando acerca de lo que quería hacer y todo esto, es lo mismo que hizo. Frank Miller con Der en cuatro números. Eh, sí, y mira que por una gana. Uriel Espinosa en, en Marvel hicieron eso con el Universal Ultimate y miren cómo acabó. Eliseo eh, Galdner me pasa lo mismo con el título de Batman. Venía algo decepcionado con el final de King, esperando más de Tinion, y creo que solo se ha dedicado a separar su trabajo del la Lo de relegar a Catwoman y Harley apoyando me parece muy extraño. La nueva novia del Joker se me hace raro porque resulta que el Joker es galán, que siempre tiene con... Y definitivamente me hace falta Alfred y se nota que tiene la parte de que no est esté sin Alfred está interesante, pero pues a fin de cuentas todo este rato lo ha estado utilizando. Eh, por cierto, el Superman actual de DC no es el Superman post-crisis, siempre trato de recapitular la continuidad, pero me, me rindo enseguida, pregunta Ariel Espinosa. Sí, eh. durante, al final de los, de los nuevos 52 mataron al Superman de los nuevos qué bueno. <risa> y este y se supone que ahora el Clark y la Lois que están ahorita en el universo de la continuidad post crisis por eso que este Jonathan no sentido <risa> Pero, pero este, está, no, los juntaron, ¿no? Los Ajá, como que claro. lo mezclaron al no al no, al no se con el post crisis. Realmente este Israel o Capetillo, la verdad es que el rol de James Tinion en, en Detective me gustó mucho, al igual que son en Killing the Children, pero su, su rol en Batman me perdió después de, de, de cinco números. Aún me falta entrarle a Joker War, pero pero le he batallado para retomar la serie. Es larga y es pesadita, sobre todo esos 11 números que aparte son parte de Joker War. Y Francisco, ¿de dónde era la pizza boneless que publicaste y qué tal? Pregunta Humberto Meléndez. <risa> la encontré en internet, la verdad, o sea, ni siquiera fue de un restaurante, nada más fue la foto y oh. dije, guana ay guana este Para aquellos que no sepan, publiqué en sociales una pizza una foto y una pizza con boneless, con salsita, <risa> babeo, babeo. Yo no, yo no voy a comentar que Armando anda preocupado porque hay muchos cómics que platicar. Ah, no Y ahorita nos están preguntando por pizzas y por lo que comimos el 15 de septiembre. Ustedes no se preocupen, los que nos preocupo, los que vamos, nos vamos a preocupar somos Francisco y yo. Vamos con Marvel. ¿Qué, qué leer? Oye, en Marvel salieron demasiadas cosas y yo leí muy poco, díganme ustedes qué leyeron.
1: De Marvel salió demasiado material esta semana y de hecho no todo tan malo. Eh, rapidísimo, pues empezamos a salir el número cero de The Mortal Hulk y el número 37 de The Mortal Hulk. El número cero, de hecho, es como que es más que nada un reprint. Se imprime un cómic de los 80, Incredible Hulk 312, de Bill Mantlo y Mike Miñola. Miñola muy joven, de hecho, no van a recondujo más en un par de... Y el Hulk, el Hulk menos uno, de Peter David y Adam Cooper, de mediados de los noventas. Y la razón por la que reimprime estos dos en específico es porque ahí es donde se explican con lujo de detalle lo hijo de la chingada que era el papá de Bruce Banner. Porque mucha gente le atribuye a Peter David... Darle este trauma familiar a Bruce Banner de, por parte del padre, pero de hecho fue Bill Mantle fue Bill Mantlo, perdón, el que, el que se inventó esto en los ochentas. Eh, fue una historia muy rápida, Blink and You Missed it, pero de hecho es Peter David agarra las semillas que plantan esa historia para en los noventas extender este trauma y de ahí, de ahí explica las personalidades multis de Hulk. Entonces, este número, ah, bueno, si han estado leyendo The Immortal Hulk. Verán que uno de los principales villanos de la historia es el papá de Bruce Banner... ...que está en esta especie del infierno manipulando las cosas... ...al que culpa de la muerte de su madre y le quitó el amor de su esposa y bla, bla, bla... Entonces, en estos números se explica perfectamente... ...Francisco se va a enojar conmigo, pero la gente que los lea hoy en día a lo mejor sí van a... ...cuando lean estos cómics digamos que sí se sienten muy de los 80s muy de los noventas... ...el desarrollo de la, la manera en que hablan los personajes un poco torpe, un poco rayan en la histeria todo el tiempo... Pero vaya, se explica perfectamente la historia y pequeño detalle, se explica la historia en un solo número, cosa que hoy en día es casi un arte perdido. En 20 paginitas explica completamente el punto de la historia. Y además, apartado de esto en el número cero, está el Framing Device, el, el marco de Aliwin con Matías de Lulis, este dibujante italiano, que también da la portada, es un maravilloso dibujante. Hagan de cuenta Jim ha, momentos ¿Se acordarán que él hizo? Él hizo la miniserie reciente de Jessica Jones con Kelly Thompson, perdón, y la de Invisible Woman que hizo, que tenía las portadas de Adam H. O sea, aquí están nada más ocho paginitas las que hace Minas. No solo por la portada valdría la pena. Como yo he dicho, en la semana subí la portada y la verdad es... Pero bueno, es útil para la historia en general de The Mortal Hulk... Pero de nuevo, de las 50 páginas, como 25 son reprint. Entonces, a lo mejor mucha gente no está interesada en esa materia. Pero bueno, si nunca lo han leído, no lo tienen, pues caramba, en área de 70 años. ¿no? Y The Immortal Hulk es un gran número, el número 37, pero ya estaría repitiendo lo que digo yo cada mes. Es un gran ron, es un maravilloso ron que ya va, ya, ya está llegando a su Alien y Joe Bennett. Y, y el único pequeño contra que le veo es que es un, es difícil entrar aquí a mitad de listo. Tienes que haberlo leído desde el principio. Esencialmente, ha habido arcos. Pero esencialmente ha sido una sola historia, como el Dark Devil de, de Starsky, pues es algo parecido al Immortal Home, ¿no? Tienen que leerlo desde el principio, pero como ya lo hemos dicho varias veces, ya hay recopilados, ya hay varios recopilados a la vez es relativamente fácil ponerse al corriente. Aquí ya hemos visto, en este número rápidamente, ya vimos cómo es el líder, pero esta versión del líder así... Como el cómic es cómic de horror más que de super... Es una versión todavía más grotesca que la de dibujo McFarland. O sea, es, es un líder así con una cabeza grotescamente grande, lleno de venas, ya está calvo. O sea, sí da asco y el cuerpo todo flaquito como figura de fútbol. Fun... La, la verdad está muy padre. O sea, se lo re... no puedo recomendar este cómic lo suficiente, pero es que es difícil explicar por qué sin caer en spoilers. Nada más les digo, pónganse a leer Immortal Hogs, no se van a arrepentir. Sé que Francisco no lo leyó porque se quiere poner al corriente, pero creo que Francisco, eh, perdón, que, que Valentín sí lo echase el ojo. Este,
0: no, nada más le eché el ojo al, al Mortal Zero porque dije, ah, mira, esto va a estar este, fuera de contexto. Y ya cuando, cuando vi que eran lo, los reprints, me pareció una excelente idea, pero también fue esto de que dije, ah, mira, son reprints, lo, lo dejo para después y anoto. Pero sí, bien? la verdad es que... Ya, ya, es la segunda, la segunda vez que veo que Marvel algo, hace algo similar estos últimos, estas últimas semanas. Esto de meterte las páginas originales en lugar de volverte a escribir toda la historia y hacer un infodón necesario, te ponen el cómic tal cual. Eso me parece excelente. O sea, porque solo quiero decir que si hubieran hecho eso, en realidad nos hubiéramos ahorrado como cinco números de Empire. <risa> No, lamentablemente no, no, lamentablemente no lo hicieron Lamentablemente. No, no, no me les les gusta da. que
1: Empire ya acabó pero le sigues he echando
0: pestes es que, es que dolió, eso dolió eso esa será una cicatriz que voy a llevar conmigo mucho tiempo sí, sí, de, sí, de, sí. de hecho, si, si encuentres la manera de criticar a Empire cada viernes este, yo lo agradeceré mucho <risa> U, <risa> ustedes afortunadamente me lo ponen en bandeja de plata o sea, es que sí lo lo voy vez, con... no creo que
1: sea tan complicado, eh
0: no, exacto. O sea, Básicamente este es el ejemplo perfecto. Si hubieran hecho un, un Empire de cero con un sí. par de reprints de los 70, te ahorraba cinco números de esa madre. sin prob sí, 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 Sin problema. Y como Así... tres spin-offs, además. <risa> Pero, Pero bueno, bueno <risa> luego que escribían los otros dos.
1: <risa> sí, 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 Pero bueno, ya para que pueda platicar Francisco de Gómez que leyó, esta semana estrenó la, la nueva serie de Iron Man. Eh, ya, ya saben que es lo que pasó después de la serie de Dance Lot y Iron Man 2020, este, este evento donde piezas artificiales y los robots de Marvel se juntaron y esencialmente jodió a, a Tony Stark. Entonces, como que el concepto, la premisa es que es Tony Stark. Alejándose de la técnica de Back to Basic, regresan sus países. Inclusive ya no tiene la armadura de esa que vemos en el, Vuela hacia Arse o la armadura de Extremis, esencialmente está la armadura de los 70s que se tenía que poner pieza por pieza armándola, aunque de hecho es una no es la original, es como que es una variación que hizo Alex Ross para pero, pero, pero bueno, el punto es que la nueva serie es este de Christopher Cantwell y Cafu. uno pensaría que no sé, tan importante que es Tony Stark para el universo Marvel Comics a la hora de pero habiendo dicho eso, creo que hacen un buen trabajo, no, no me voló la cabeza, o sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver si esto de Back to Basics es, o sea, hay una estrategia detrás de todo esto, o si simplemente es, es la premisa que nos quieren vender para hacernos creer que es distinto a lo que Este Christopher Campbell en es un dibujante, es un escritor de televisión, de hecho, él es el que va a adaptar eh, esta serie de, de Paper Girls de The Bond para Amazon Prime. Pero en realidad de cómics ha hecho pocas cosas. Tengo entendido que él está escribiendo la serie de Doctor Doom de ahorita, pero nunca la he leído, la verdad. Y Cafú me gusta su trabajo, pero tampoco considero artista de lista. En realidad, aparte de la portada de Alex Ross, pues no hay ningún creador lista en esto. No sé, o sea, no sé si a ustedes les gustó más que a mí. Ah, hay partes chistosas, ¿eh? hay partes simpáticas. No, 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 no creo que haya sido un mal número. O sea, por ejemplo, este detalle de que como quiere ser hombre de la gente Tony Stark, abre su propia cuenta de Twitter. Y todo el mundo le empieza a mentar madres. Se me hizo muy chistosa porque cuando destruya Bueno, derrota a t y lo saca del Sistema Solar. Y miren, por un tweet lo salvé, saqué a t del Sistema Solar. Y todo el mundo, pues sí, pendejo, pero destruye el satélite. Llevamos unas semanas sin internet o no, visión. Y le hablan los nuestros abogados, quieren hablar contigo. Y luego el siguiente día pone un poemito, Tony Stark, y te empieza a burlar. Hasta que, por supuesto, acaba el número con... Esta cuenta ha sido borrada. O sea, se me hizo chistoso. Es un detalle muy tonto. Porque, por supuesto, eso de que Tony Stark sea el hombre de la gente, pues se está burla inclusive vende sus acciones mayoritarias de Stark Industries. entonces Ya no tiene nada que ver con la empresa, pero por supuesto quiere decir que ya tiene 65 billones de dólares en su cuenta. Entonces, a ver, Man of the People, not quite. Pero tiene detalles chistosos, ¿no? Tiene ese, me gustó la inclusión cosa rara de, de Hellcat. Creo que sirve como buen foil para el personaje para bajar. Y, y el hecho de que pongan, si pretende ser Back to the Basics y agarran un personaje que es más bien Tentas. Incluso agarran un villano de lista no B, sino lista Z de los 70s 70s como que me gustaron esos detallitos, pero de nuevo te digo, yo lo voy a seguir leyendo. Quiero pensar que tiene algo en mente Candwell, pero no sé, no sé. Quiero ver a dónde va todo.
0: Este, A mí me sorprendió un poco el rollo de que se salía de Dan Slot. No sabía que se iba a salir de Iron Man. Cuando vi el número uno, me... un poquito de onda, pero fue de los que no alcancé a leer. Ahorita, que, <risa> ahorita como lo platicaste, a mí ya me llamó, me llamó la atención. Sí, a
1: ti te puede gustar bastante, pero Francisco creo que lo leíste tú, ¿no?
0: Sí, a mí a mí me, me gustó bastante. De hecho, también no creo que sea espectacular. Pero deja unas semillitas como para regresar al título También El arte incluso también me gustó bastante Nada malo, sincero, espectacular o sorprendente Pero también me parece eh, bastante sólido Incluso la, las primeras páginas Me gusta, es, curiosamente, que creo que buena parte de este Back to Basics o, o Iron Man Retro Que bueno, para empezar, cuando saca su armadura de, de su maletín Casi yo de, ay mi infancia Este, pero eh, Es la cosa no más
1: te... impráctica del mundo, ¿verdad? Pero estoy
0: de acuerdo contigo <risa> por su o sea, por su, y creo que va a ser parte del asunto porque eh, o sea dentro de este intento de tratar de, de dejar de ser el que era antes o tratar de impulsar cosas estás está está cometiendo errores que antes podía eh, eh, evitar de otra forma no incluso la primera página con esta eh, niña que está pidiendo eh, dinero en la calle creo que te ah. deja que te deja ver por dónde van a ir los tiros no que al final de cuentas Tony Stark no es ¿no? y que va, va a haber... Parte de, de, de la esencia va a ser precisamente esta esta guerra de clases, este esta intención de, de, de un Elon Musk tratando de entender a la gente normal, ¿no? Este, con todos los escándalos recientes de Elon Musk, además me parece que puede ser algo interesante tomando a Tony Stark como referente de Elon Musk. Porque además, de, de, de pronto pone que va a tener esta, esta fiesta en, 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 en su cuenta de Twitter, pone, voy a tener esta fiesta en mi casa. Mis viejos en, amigos. Exacto, con mis amigos, pero tus amigos son este, compañeros de billonarios y dueños de empresas y gerentes y al final resulta que les mete un este, pulso electromagnético para que todos sus electronic devices echen a perder, ¿no? Eso le va a costar sooner or later. Como mencionas también, la inclusión de mi querida Hellcat me gusta, además porque Tony y Rojas siempre son una combinación interesante, entonces me gusta, Me me... Incluso la, la portada de, de Alex, soy muy fan, creo que lo, lo hizo bien. El diseño de la armadura me gusta, es, de nuevo es muy, muy, es, es muy retro. Sí, Entonces, es habrá
1: que ver a... Internet, ni me te a llamarlo diseño, no es como que una variación de lo que había. A mí también me del gustó. Mí 3, también 3. gustó de, ¿eh?
0: ¿Del más que clásico Mark III? Sí,
1: es, básicamente, sí, sí, sí,
0: Me gusta mucho, eh, creo que, creo, de nuevo, creo que habrá que ver a dónde llega. Me gustó incluso que, como bien mencionas, no hay grandes estrellas en el y, y a mi parecer, creo que muchos de esos títulos han dado mucha sorpresa y han sido semillas de, de, de gente que de, de, dos años después ya está haciendo el escándalo del medio, en un momento con Tom King, a su wing etcétera Entonces, me gusta eso y que además se lo den en un título como Iron Man. Veremos a dónde a dónde, a dónde dónde llega, ¿no?
1: No, sí estoy de acuerdo porque, por ejemplo, ya que lo mencionas, la última serie de Iron Man, la de Dan Slott, a mí no se me hizo mala, pero no me, no me pareció la gran cosa. ¿no? Entonces, la verdad... Yo también, igual que tú, espero grandes cosas de poquito menos conocido. Creo que, por ejemplo, Slot ha caído en el problema de que ya se cree Dan Slot, ¿no? La verdad, le veía mejor material al principio carrera que ahora. Los Silver Surfer, en los últimos años, pues, Dan Lot me ha
0: parecido... Sí, definitivo. Su, 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 ahorita lo que lleva en, en Fantastic Four, la verdad es que es entretenido porque es como platicar con viejos amigos y cuando los pone a interactuar entre ellos pues, se vuelve entrañable, pero no va a ningún lado. No está explorando nada, no está diciendo nada, no está yendo a ningún lugar. A diferencia de su Silver Surfer, por ejemplo, a diferencia incluso de sus primeros eh, Mighty Avengers, a diferencia de sus primeros que podrán gustar o no, pero tienen sí, sí, esa intención, ¿no? Eh, en fin, te gusta es, nada es, más por lo de Pim y el científico Supremo. No te hagas. Shut up, shut up. Eso sí, es, es, es algún lugar, fíjate. Es tratar de explorar algo diferente, diferente de, de lo que siendo ahora. Te puede gustar o no el Scientific supremo <risa> pero tenía algo interesante. Fíjate. Estaba, estaba, sí. te estaba o sea, jugueteando. No, incluso el último año del de Hombre araña la verdad es que eran eran contadas las sí. historias bonitas que tenía. ¿Terminó? Sí, de acuerdo. Sí, pues uno estuvo chingón, pero. Pues, pero bueno, ¿no? para
1: que vean que este no fue el. O sea. Si sí, esto se me hizo sólido, pero no espectacular. Si quieren algo verdaderamente gris, salió el número 7 de Thor esta semana. que mm. Recordarán, ya acabó el primer arco de, de Donny Cates y, y Nick Klein. Pero bueno, acabó porque ellos te lo dicen, ¿no? Porque en realidad no se resolvió absolutamente nada. Me tuve que enterar post facto de que ya había acabado la historia, ¿ok? Y el problema es que lo mejor, lo más rescatable de ese primer arco fue, más que el guión de Donny Cates, fue el dibujo de Nick Y lo menciono porque... Estos dos números no están, no, no está Nick Klein. Va a regresar hasta el siguiente arco. Entonces, estos dos números es como que eh, el respiro entre arcos. Se me hace buena idea. Lástima que se nos va Nick Klein. Ahora, no, habiendo dicho todo esto, es, es dibujante Aaron Cooder el que toma las riendas de estos dos números. Creo que hace un buen trabajo. Este Cooder lo recordaron. El que empezó, hizo un par de números de Fantastic Four de Dan Slott, después de que se fue a Sara el que está haciendo Ghost Rider como un O sea, es, es un trabajo sólido y más que nada. Es un estilo muy distinto al de Nick Klein, que me parece que es la, el, el approach correcto, por preparación iba a acabar perdiendo, entonces me gusta que sea algo distinto. Por desgracia la historia se nota que es, estamos matando rato en lo que regresa Nick Klein, esencialmente Thor, como le está pasando muy frecuentemente en los últimos años, no se siente digno de tener el martillo de, de su propio martillo, y él nos dice, no, pues cada vez está más pesado, cada vez no lo, no lo puedo levantar, pero aquí el detalle es que ahora no solo Thor le cuesta trabajo levantarlo, sino que todo mundo más ahora le cuesta. Es muy sencillo levantar el martillo de Thor, ¿no? Entonces, para ver qué está pasando, avienta el martillo a Broxton, Oklahoma, porque ¿por qué no? Ya los jodió Straczynski una vez, pues lo chingado otra vez. Entonces manda el martillo ahí y mientras todo esto pasa, resulta que un mecánico encuentra el martillo y llega a la televisión. Llega Tony Stark, por supuesto, porque no es su cameo lo levanta el, el, el mecánico y se convierte en una especie de dios, ¿no? Entonces, ahí acaba el número, pero lo importante es lo que ocurre en Asgard, porque mientras tanto Thor, el Old Father, el rey Thor, esencialmente está hablando con toda la gente que jodió en el arco anterior, sobre todo con Beta Ray Bill, y le dice, oye, le empieza a dar intimidad ideas de lo que, esta visión futura que le dio el Black Winter, de que va a morir y que va a regresar Thanos, y pues tú estás con los garros de Galaxy y le dice a Beta Ray Bill, no está muerto Thanos, y le dice Beta Ray Bill, no, si que está muerto, no va a regresar, wing wing Mientras tanto, le dice, bueno, necesito que seas mi lugar teniente, mi mano derecha y Beta rey Bueno, pues sí, pero me matiste la madre y me destruiste el martillo. Bueno, construir, vamos a hacerte un nuevo martillo. Esencialmente se nota que estos dos números es setting of the pieces para el siguiente arco, que de nuevo, asumo que va a ser continuación del anterior, porque en verdad no se resolvió nada, pero bueno. Yo cuando escuché que iban a ser dos números sin Nick Clan, yo esperaba lo peor y la verdad, tengo la misma opinión que con Iron Man me parecieron sólidos, me pareció bueno este número, no me voló la cabeza, no se lo recomendaría a nadie, se van a aburrir, pero... Para matar el rato mientras estamos esperando que creerse el dibujante bueno. Creo que he visto peores cosas.
0: Yo tengo que, que sentir en algunas cosas. Eh, yo no leí el arco anterior, la verdad, no. Y porque hubo todo este mame en redes, número de teléfono de Tony Stark. Entonces dije... Ah, el exacto? de hoy. Bueno, exacto. el de esta semana. Ajá, exacto. sí Entonces eh, eh, dije, vamos a verlo. Eh, vi que era eh, un arco de dos números. Y dije, pues esto va a ser chistoso. Entonces entré y me pareció muy entretenido, la verdad. A mí me, me, me parece... Sí, las partes en Asgard que te van poniendo como las piecitas de, de, ah, la gran trama, y viene Thanos, y, uy, los los las piedras del infinito en, en el martillo, y los reclamos de, de Beta Ray Bill, y, ah, a mí lo que me gusta es la parte de, de abajo, en, en tierra, porque me parece muy entretenido, incluso cómo te va describiendo este primer mecánico, que, eh, en un pueblo bicicletero de Estados Unidos, que es donde ya antes habíamos explorado esto, eh, cuando se acerca, ve el número, le marca a, a Tony, no sabes quién es, llega Tony y ve el martillo y ve su número y se enoja, Entonces, como toda esta, esta dinámica, me gusta mucho, además es como de, de él tratando de contener a las masas de aléjense del martillo, esto no es cosa de juego, relájense y unos, ay, va a volver Thor, ah, va a volver este, oye, arruinó mi vida, oye, déjame ver si lo puedo levantar, etcétera y cuando lo, lo agarra el martillo este cuate y se convierte en Thor whoever wills this hammer eh, etcétera, que además es un es un mecánico como de 65 años es, es, también es vamos, me gusta, y el arte a mí en lo particular me gustó mucho me pareció bastante sobresaliente me gusta que es como esta mezcla entre, entre Frank Quietly, eh, eh, y como, como varios eh, 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 artistas que, que a mí en particularmente me gustan y me gustó cómo se ven Dentro, de, eh, dentro del título y me pareció muy entretenido, yo creo que este número podría así recomendarlo porque me parece que la forma en la que te va llevando la historia, eh, que no hay historia <risa> dicho esto, pero la forma en la que te va llevando el guión se vuelve muy entretenida de acuerdo a eso si sí entiendo que son estos números de, de placeholders de vamos a, a, a rellenar espacio, pero creo que tienen algo interesante, esta idea incluso de que el martillo a él se le está volviendo pesado y pero se está volviendo más fácil para levantar de, eh, por otras personas, me gusta mucho, porque creo que también tiene que ver con que la idea de que el poder de Thor, más que ser de Thor ahora, era lo, lo, lo daba Odín, ¿no? Y ahora que no está Odín, pues también esta visión de, de, tanto del martillo como de lo que significa ser merecedor del poder de Thor, está cambiando. Entonces, esa partecita me, me, me gustó, habrá que ver qué hacen en el segundo número, la verdad es que no creo eh, leerme la serie porque no, no se me antoja, pero estos dos numeritos sí los voy a leer y yo creo que ahí me voy a plantar, pero, pero me gustaron. ¿no? Yo lo recomendaría este número si tuviera
1: la menor creencia de que esto va a ser, va a ser relevante en, en la serie de Tony Cates, pero me queda claro bueno por lo menos a mí de que, para bien o para mal, terminando estos dos, dos numeritos y Nick e Klein, volvemos a, a, la, a la saga cósmica que nos... Aunque sí estoy de acuerdo contigo que me gustó el detalle de, no tanto el chiste particular de, del teléfono de Tony Stark pero el hecho de que le pusieron un poco de humor, ¿no? Porque mientras ocurre esto, está, vemos que Thor está viendo con los ojos de, de Hugin y Munin y se está riendo, ¿no? Entonces, este, este detalle de Thor con humor es algo que no, no mucha gente pone. Por ejemplo, en los primeros seis números de Donny Cates, jamás ves a Thor sonreír. Volví a hacer un chiste, ¿no? Entonces, como que es. De la mía, por la mía razón por la que me gustó Thor Ragnarok, la película, porque le ponen un poco de humor al personaje que dicen tan pomposo, pues aquí me gustó ese detallito, ¿no? Pero yo estoy segurísimo que cuando regrese Nick Klein pues nos vas a olvidar del humor y otra vez estas sagas de. Ay, oh, el universo va a llegar a su fin! Pero, porque, que, que también,
0: que también, es por eso por lo que a mí en realidad el título no me está interesando, porque lo que estoy notando es que son cosas que Donnie Cates está... Con, o sea, sí, en sí, este sí, rollo sí. de voy a ser Hickman, ¿no? entonces voy a construir mi mega saga a través de todos los títulos en los que estoy trabajando. Sí. Entonces eh, dije, no, ¿sabes qué? Me da flojera. No voy a leer tus Guardians of the Galaxy, no voy a leer todo lo demás que escribiste para No me interesa... En Voy a quedar con estos dos numeritos chiquitos, a ver qué, qué chistecitos me pones, a ver qué parte de, de la eh, caracterización de los personajes me pones. Por ejemplo, también el momentito con Sif me gusta, que ahora eh, son los mm. de Heimdall y mm. habla con ella sus cuervitos, mm -hmm. ser muy bonito. Entonces, ¿Y ya pudiste próxima, ver el
1: casco de Galactus en la entrada de Asgard?
0: Ese no lo vi, no lo vi, pero tampoco me, me, me estorbó. Pero, Está eh, en la escena de Sif. Sí, sí, me, 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 me imagino, pues, ahí está mi querida Sif. Este, pero bueno, o sea, de nuevo, son momentitos que me gustaron, pero su gran saga me tiene sin cuidado, la verdad. O sea, ya, ya he estado ahí, ¿no? Eh, estuve ahí sí. cuando le hizo eh, Abnet y Benning, y me gustó, etcétera. O sea, ya he pasado por estas... Vamos a construir eh, todo este universo a lo largo de muchos años y muchos títulos y, y cuando funciona bien puede funcionar bien, pero en general me deja una sensación de, ay, no, o sea, como que invertí demasiado tiempo, dinero y esfuerzo para, para algo, ¿no? Cuando prefiero más bien las sagas que, que me van que me llevan de un título y, y, y ya, a mí por lo menos. ¿no?
1: Pero ya que mencionaste a nuestro amigo Hickman, salieron varios de Hickman esta semana, eh, salió para empezar X-Men 12, que yo sí quiero platicarlo con ustedes porque a mí me gustó muchísimo, me gustó mucho, pero supongo que es difícil negar el hecho que es como que un infodom gigante, como prólogo de lo que ya viene, ¿no? El Source of X o como se llama este evento que ya, ya viene en un par de... Es no, creo que la semana siguiente ya, ya... De hecho, técnicamente ya empezó esta semana con Excalibur, ¿no? Porque ahí ya venía el, el loguito de Source of X eh, preamble o prólogo, ¿no? Se pusieron. Lleva, ya
0: llevan varios números con el loguito. ¿En, ¿En Excalibur? En, 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 no, en otros títulos. Um,
1: ah, ok, ok. Yo como ya eso únicamente leo X-Men de Hitman. no me había en, Xbox,
0: en Xbox está, en Marauders está. Hay varios que tienen el simbolito. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno,
1: anyway, ya para X-Men 12... Que,
0: por cierto, es el último número
1: que dibuja Lainey Francis Yu, lo avisó en Twitter. Asumo que agarró el número para despedirse y, por supuesto, es obvio que se despide porque ya viene este sort of De nuevo, es una historia que me gustó mucho, pero de nuevo, eh, yo creo que me hubiera gustado un poquito más. Creo que ya es imposible porque ya se viene el, el evento, pero me hubiera gustado que desarrollaran todo este, este background gigantesco que nos acaban de echar encima. Aunque sean dos numeritos, tres numeritos, porque aquí sí nos echan un universo tipo Game of Thrones gigante en 20 páginas este pasado que nunca habíamos visto de los mutantes, este pasado prehistórico de cuando Cracoa todavía era Araco, cuando estaba con la otra mitad junta, y los mutantes se fueron a otro universo, y Apocalypse todavía estaba ahí, de hecho conocemos a la esposa de Apocalips, a sus hijos, a toda su familia que tuvieron esta gran guerra, por supuesto nos estamos enterando apenas ahorita, y yo de hecho leí Excalibur, el, el de esta semana, porque en algún momento te menciona este Apocalipsis X-Men 12 que construye esta puerta para Otherworld usando los, los huesos, los esqueletos de mutantes mortales y... ¿What? ¿Dónde salió esto? Ya lo tuve que checar en Excalibur, que creo que tú nada más le echaste desde el ojo y, y te puedo decir que hiciste lo correcto, porque si yo me pudiera quedar nada más con X-Men 12, sería un hombre más feliz. La verdad, Excalibur te, te, te añade cosas que no son necesarias. Esencialmente estos mutantes inmortales que, que menciona Apocalipsis son esos externals que mencionó Rob Liefeld y Family es hace como 30 años en X-Force. Hasta sale Gideon, que es el personaje más lethal que existe en el planeta. Y bueno, también sale Selene, que sí, sí, es sí, importante. Pues bueno, estos High Lords externos son los mutantes inmortales que necesitaba Apocalypse para matarlos, para utilizar sus cadáveres, para utilizar esta puerta para invadir el otro mundo, que asumo que ahí de, por ahí va toda la historia de Sword of X. Recordarán que hace poco salió un, un tráiler en, en Twitter perdón, en YouTube, animado con dibujos de Pepe Larraz de cómo iba a ser Son of X. Y ya salen varios personajes, pero no los nombren. Y aquí ya varios son nombrados. Por ejemplo, este que tiene máscara como egipcia con tentáculos es Annihilation. aquí ya, veo, ya se revelan varias pistas. De nuevo, yo sigo diciendo que no quiero leer este, este, este evento, pero te confieso, y bueno, no perjudica que, que Pepe Larraz va a dibujar, pero me gustó me gustó este... Si hay algo que puede hacer... Higman crear universos de world building instantáneo. O sea, en un solo número creó mil cosas que pues, escritores menores podrían explotar por años. Pero de nuevo, yo lo estaba leyendo y yo lo sabía. Me está gustando, pero esto es un O sea, nos están diciendo cosas, no nos están Entonces, No sé, me cuesta trabajo. Es un, un cómic bien escrito,
0: pero la verdad... Al mismo tiempo, me gustó mucho. Es que justo eh, lo que está pasando con Mutantes, hoy en día particularmente los títulos, bueno, en general con los Mutantes, es que están totalmente basados en el talento de, de, de Hickman. O sea, la verdad es que el hombre tiene un oficio envidiable, hasta las historias más aburridas las van a ser muy entretenidas. Recordemos el primer crossover con Empire, de esta historia de, de Volcan y sus dos novias en la luna, que es absolutamente imprescindible. Cualquier mano menos apta, eh, eh, se hubiera perdido la, la mitad y la verdad es que a base de diálogos e interacciones lo hacen entre y punto lo mismo pasa aquí, como bien dices no pasa nada, o sea de hecho te lo juro, estaba, eh, desde que empezamos el programa estaba yo de cómo diablos porque yo no 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 había notado que tú leíste el X-Men 2 que habías leído el Giant Size Storm entonces como ya habías jurado dejar los, los títulos aquí dije, no leyó el X-Men 2, cómo diablos voy a explicar qué pasó ahí porque es puro infodump ¿no? y es eh, un infodón que, que se enrevesa y que se cruza y que se mete por todos lados y que te mete 10 nombres de, de, de criaturas, mutantes que no conocías, de mundos que no conocías, etcétera Qué bueno que sí lo leíste tú y que lo pudiste recibir pero
1: creo que... Oye, que... los dibujos de Lenny y Francis son muy buenos, ¿no? Creo que sí, si habían coincidido todos de que su debilidad es los Talking Heads, las escenas más calmadas, aquí como que agarré el número perfecto para despedirse, ¿no? Porque además el diseño de personajes que hace, la verdad, le quedaron muy padres, todos estos mutantes prehistóricos amigos de apoca y ponemos aliados suyos y los enemigos, me gustó muchísimo su trabajo hasta el punto que, caramba, qué lástima que se va a ir no, pues, a pesar de que yo quería que se fuera pero después de ver esto, chale, me habría gustado ver un poquito más de él
0: Justito, justito lo iba, lo iba a decir creo que Lionel Francis Yu dio el dio de pecho en este número que nos había sí. reservado en todos sí. los anteriores sí. no, solo, no solo el problema eran los talking heads sino que incluso el estilo se le notaba torpe eh, eh, la narrativa se le notaba extraña y aquí desde la primera página el estilo de trazo eh, se nota diferente. Eh, hay un par de discursos de, de, de la cara de, de, de este personaje hijo de Apocalipsis por mí mm. a mí no puedo recordar cómo se llama.
1: El Summoner, sí.
0: El, el Summoner, que es como de, esto no lo hiciste en ninguno de los números anteriores, carnal, o sea, esto esto está en otro nivel, mano. Y a, y conforme van pasando las páginas, vas viendo que resuelve mejor la, la, las tomas. Como bien dices, no no es que haya muchas escenas de acción, sino que las escenas de acción son grandes y épicas. Eh, eh, entonces, híjoles esto esto no estaba en ninguno de los números que hiciste antes, pero creo que hizo bien en, en irse, porque si va a regresar a la calidad anterior, mejor que se vaya en una en una nota alta, porque creo que hizo un gran trabajo. Este, este número, la verdad, es que eh, funciona bien completo, a pesar de que, como bien mencionas, no pasa nada, no es, no hay guión, es, es eh, eh, Hickman presumiendo que puede hacernos este. <risa> ya lo he hecho antes, ¿no? Este guión es donde no pasa nada y nada más eh, es capaz de, de, de darte información y que te sea sabroso, que aprendan algo. Y, eh, entonces, este, ves, ves, luego por ti, vale por ti para que aprecies que, que puedo seguir cagándome en Empire, a pesar de. <risa> <risa> entonces, es sí, la verdad es que me gustó eh, siento que, porque tú no estás leyendo los otros números, siento que ya mi problema, hay, después de este primer año, ya son los, los primeros 12 números de Donofex, Off es que todo sigue siendo eh, eh, este building para llegar a algún lugar y ya me está cansando o sea, ya, ya, porque eh, Sword of X no va a ser la gran conclusión de, de Hika, es un evento para, seguir, para llegar al otro punto entonces si me tengo que esperar Espero, 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 espero que Suerdofex sea lo mismo que fue el año pasado eh, eh Pox, ¿no? Que sean estos sí, sí. números donde donde se sostiene todo, donde te explota la cabeza donde Pepe Larraza hace un gran trabajo donde Hickman eh, te sorprende te da la vuelta, pero si entre eso y el siguiente momento clave de, de los mutantes de Hickman tengo que volverme a chutar otros 12 números de construcción del mundo para ir dando semillitas por todos lados sí me voy a cansar un montón sobre todo porque eh, Sword of Ex ahorita tienes, está esta, esta espada que menciona este chavo en este número que está en el, en el otro mundo. Tienes el Excalibur de Betsy Braddock. Tienes el, la espada de, eh, de cerebro que, que ahorita la tiene el hermano Rasputin. Tienes la, la, la espada que encontró este Cable, que es una espada de, de una raza extraterrestre. Son, son como cuatro o cinco espadas que hay ahorita. Que Sword of X, me imagino que va a llegar un momento en el que todas las espadas van a ser utilizadas. Y por ahí llegas... Pero algunas ya son como de... una espada, cerebro... O sea, ¿de verdad? ¿Neto? No, yo o sea, lo que no me estoy temiendo decir. es
1: que... Más que House of X, Power of 10... Esto va a ser como el Infinity de. ¿Te acuerdas cuando está estaba en Avengers y Avengers? Sí, sí. Es un evento que se nota que le impusieron, que sí, él lo manejó y lo hizo bien, creo, pero es completamente irrelevante a lo que él lo que quería era llevar a Secret War bueno, el universo para llevar a Secret Wars y estar todo. Y nada, o sea, nada tenía que ver con que Thanos viniera a la Tierra. O sea, eso es algo que le impusieron, ¿no? Y aquí se nota que alguien, quizá editorial de. Le dijo, pues necesitamos un evento, ¿no? Con este universo de mutantes que creaste, sí quiero pensar que como lo maneja Kickman, pues va, va a quedar bien, lo dibuja la Raz, qué padre, pero pues no estoy... Yo igual que tú, yo no creo que tenga que ver nada con el endgame que él está planeando. Entonces va a ser una, va que... a siendo una distracción, ¿no? Puedes Oye, quedar muy, pero, muy bonita, pero pues...
0: Pero siento que a diferencia de lo que pasó con Infinity, que un poquito llegó de la nada, o sea, en realidad la construcción a Infinity apareció, sí. ¿no? Aquí sí es algo que ha ido planteando en varios de los títulos y, va, y, y en varias cosas, o sea, no es algo que que de pronto llegó y mira toma, hazte tu evento si no es algo que, que está llegando. Tal vez si sí es algo man, eh, mandado, no lo sé, pero eh, sí he, he, he ido notando en los últimos meses como, como esa esa construcción para llegar a este a este puntito, ¿no? Por por lo que está lo que está planteando. Pero me es eso, o sea, llevamos 12 números de, de world building, de, de ir planteando semillitas, entonces ya, ya está volviéndose redundante y ese ha sido sí. el, el problema incluso con X-Men, e incluso con el siguiente título que también escribió Hickman, que es el, el Giant Size Storm. Sí, bueno,
1: a mí no se me hizo tan, tan... A mí de hecho bueno, es que estoy, sí, 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 a lo que te refieres a mí me gustó el Giant Size Storm, más que, bueno, ya rápidamente, resuelve este, esta trama que empezó con el primer Giant Size de que esencialmente Storm está enferma, de bueno parecido al Tecno-Organic Virus, y están buscando cómo ayudarla, eh, el de Phantom que que ver. Por ejemplo, a mí este me gustó, a diferencia del de Giant Size Nightcrawler, y sí, hay cierto, el, el personaje principal es Storm, o sea, hay otros personajes, por supuesto, pero Storm creo que es el foco del, de la historia, porque te mencionan, bueno, ¿por qué estás haciendo tanta lucha para sobrevivir? Te pueden revivir en cualquier momento, ¿no? O sea, los protocolos de resurrección de, de Caracol ya están, y esto, bueno, Storm lo dice ella misma, ¿no? Pues es que... Yo peleo por pues, ese chiste de vivir, de Odds. y triunfas pierdes, pero luchas. No, no, nada más te quedas a que me van a revivir y ahí mueren, ¿no? Y, y eso creo que refleja mucho el carácter de Hickman, maneja muy bien el personaje de, de Ororo. Eh, de hecho, me gustó mucho el cómic, más que nada, por, eh, por el dibujo de, de Dauterman, de Russell Dauterman, este Thor Porque, no, me gusta el guión de Hickman, me gusta que haya resuelto y por fin, está, esta cosa de la enfermedad de Stone. Pero igual que tú, se me hizo redundante, o sea, demasiadas nueces para muy poco... O sea, estos, creo que estos cuatro o cinco Giants se pueden haber contado en uno solo y habría quedado una muy bonita historia. Mientras que, por otra parte, el dibujo de Dauterman me gustó mucho. O sea, algo que me gustó, por ejemplo, es, es cómo dibuja a Storm, porque él, con el personaje algo que pasa muy seguido es lo que los gringos llaman whitewashing, que te das cuenta, es un dibujo de una mujer blanca, pero le colorean oscuro la piel. Y aquí, de hecho, Dauterman, si te fijas bien, como que le pone los rasgos óseos de una mujer negra. O sea, te das cuenta, dibuja Jean Grey de una distinta a Storm, que la dibuja de una manera muy distinta a Monet, que también sale en ese número. O sea, yo aprecio mujeres que son capaces de dibujar mujeres distintas, aunque por ejemplo, John Byrne siempre es la misma chava, solo que el color del pelo cambia el peinado cambia, y aquí Dotterman lo hace muy bien, ¿no? Habiendo dicho eso, creo que Dutterman no es tan bueno como Rod Rice a la hora de hacer paisajes extraños, porque tienen que entrar otra vez a The World, ¿no? En Giant y ahí creo que lo hace mejor, ¿no? Este Rod que es como sin Zinkevich, Zinkevich light si quieres, pero entonces, para cosas raras, funciona mucho mejor que Dutterman Un poco línea más limpia para hacer cosas, de... me acabo de meter un ácido, voy a dibujar lo que sea, como que se queda corta la imaginación, pero no sé, me gustó la resolución, es que como que es la, la, la nota de hoy, ¿no? Me parece sólido, pero no me voló la cabeza. Creo que este experimento de los Giant Size de Hickman con un dibujante distinto para un personaje distinto, honestamente los, me divirtió leyéndolos porque fue gratis, pero yo de ni ninguna, ni ninguna manera gastaría tu dinero 5 o 6 dólares cada uno y la verdad es una historia de nuevo, en 30 páginas se puede haber contado esto, deja lo que desear, ¿no?
0: Pues de hecho sí, esa es, yo creo que esa es la bronca con los Giant Size hasta ahorita y este de Tormenta pues no es la excepción. Me gusta la caracterización de los personajes, de la platiquita al principio entre, entre Emma, Jean y Ororo, esa me encantó, que es, que es justamente cuando le dice eso de... Él dice Emma, no quieres dar cuenta, te vamos a revivir. Sí. Este, y, y me agrada eh, ver personajes como 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 Doc Ramsey. De repente sí. tienes estos fan favorites que, que están olvidadillos ahí en el Cracoa, en y es padre ver cómo, cómo lo retoma.
1: Sí, porque Monet le dice, hablé con todos los mutantes genios, y le dice Doc, no, pues conmigo no hablaste. <risa> no, pues claro que no, hay, hay ciertos estándares, ¿me entiendes? Entonces me hizo muy de dog, lo que sea, cada quien.
0: ¿eh? Sí, pero fuera de ahí, nuevamente, como son grand size, el precio yo creo que no, no lo amerita Sí, coincido en general, eh, y un poco mi problema es ese, o sea, yo la verdad es que. Ya para el, el anterior Giant Size, que no acuerdo cuál fue la, el Phantom X, ¿no? ¿Cuál de Phantomax, ¿Sí? Phantom ¿no? Fue el de Phantom X, Max. sí. No me acuerdo, pero hubo un momento en los Giant Size. El que, que no te gustó fue anterior, el anterior, el de Magneto, ¿no? Magneto, de Magneto. El de Magneto. Sí. De, no, en general, en general. No, no le gustó el, el de Nightcrawler, tampoco, ¿Tampoco? le gustó. De o sea, hecho, ese te odia. ¿Cuál? El de Nightcrawler. No, no lo odio, simplemente creo que se equivocó de nombre. Sí. No, sí. o sea, tendría, sí. tenía que haber sido Giant Size Dog y no Giant Size, <risa> este, Nightcrawler, que es donde... Ah, pero pero ven, y y demás fíjate. No por, no, por supuesto, pero oye, o sea, tengo un poquito de madre, ¿no? Y si le vas a poner el nombre un Giant Size, no que sea alguien que aparezca en dos paginitas diciendo algo chistoso, o sea, Oglavich. Es como... ¿vale? Y, este, y este último número lo demuestra, además, o sea, se nota que ese Giant Size no tenía nada que ver con, con Night Crawler nada, ni tantito, ¿no? Eh, un poquito es lo que también pasa con el de Magneto. El de Magneto ni siquiera trajo nada a este número, ¿sabes? O sea, todos los demás estaban llegando a esto y el de Magneto brilla por su ausencia porque pues, no aportó nada a esta trama de los J.A.I.S. Anyway, eh, igual que el primero que fue, que sí me parece súper rescatable, súper bonito y muy bien hecho, el arte en este número también me encanta, me parece súper bien ejecutado. Mi problema es ese, que una vez más... <coughs> son seis números o, o cinco numeritos donde te van sembrando cosas y yo dije, ya va a venir el destorn, o sea, ya esta idea me va me va a explotar en la cara y voy a ver un, un dote de genialidad en la historia. Y no, lo que tengo es otra semilla plantada para llegar a otro lado. Pero entonces, todo lo que me contaste para llegar aquí es semillas que brotan aquí para sacar semillas que van a brotar después. Oye, carnal, ya ten, o sea tenme piedad, ¿no? O sea, sí, sí, sí me gusta, sí creo que tienes buen oficio, pero pero ya cuéntame algo, ¿no? O sea, ya, ya concrétame en, en algún punto. Eso también es un Hickman, ¿no? O sea, Hickman siempre semillas como por dos, tres años antes de llegar al. Correcto, pero, pero, pero en medio de esas semillas te estaba contando historias. Aquí lo que te está contando son momentos. Cuando los cuentas son muy divertidos, pero cuando están en manos de otras personas son profundamente aburridos. Y el problema es que esto no te lo está contando solo él, sino te lo está contando en equipo y el resto, o sea, creo que el, el de Excalibur es un, es, un, es un ejemplo perfecto. Y de nuevo, lo que pasa aquí es es exactamente igual. Llevas seis números diciéndote, es que Tormenta tiene esta enfermedad brutal que nadie, cuando un <coughs> variante de Legacy Virus, tampoco es como que alguien nadie haya visto un virus este tecnológico antes, cuando eso ya lo tenemos desde hace 30 años. No es nuevo. Y todo se resuelve con, ah, vamos al mundo de, de Phantomex, le metemos una máquina y ya. Wow, no, que de nuevo te lo cuenta muy entretenido la, la, las dinámicas entre los personajes son divertidas eh, el, el científico de AIM eh, eh, sí. funciona muy bien la neta es, 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 sus interacciones son muy entretenidas Este, esta histori histori historita que te contó de Fantomex y su hermano y el mundo y tal okay. es bonito porque de nuevo es, es, es el X-Men 12, te construyó un mundo Alrededor de, de una anécdota chistosa, te la cuenta padre, pero ¿a dónde me estás llevando? Es un poco. Cuando muy... Phantom
1: se puede discutir con Monet sobre dinero y Storm, oye, me, me estoy muriendo, cabrones, que ya pueden dejar de. <ríe> esta padre.
0: Exacto, son, son, eso, son momentitos, ¿no? La, las interacciones entre Dog y Monet, este, Emma y Storm, por supuesto. Emma, Emma, creo que a Emma la escribe imprantemente. Esta, esta eh, soberbia con la que trata al resto del mundo es muy divertida. En fin, o sea, de nuevo. Creo que tiene cosas muy redimidas y tal vez si en algún momento me sacan todos los Giant size en un, en un TP, yo tal vez lo pensaría en comprar porque creo que son entretenidos. La neta es que sí me entretuvieron y me gustaron y el arte de, de Rice, me gustó mucho el arte de, de este canal, me gusta mucho. Sí es un Alan Davis con mucha hueva pero pues es Alan Davis, mejor que, que muchos otros. O sea, yo sí podría, o sea, sí podría meterle lana a un TP con todos los los pero, Ay, pero me quedo me con... La... <coughs> Perdón da mucho sin ver un número de, con tormenta como líder. Correcto. O sea, eh, está, que está tampoco, bonito, es líder, tampoco es lindo. Estaba sea, liderando el ataque. Bueno, a la hora del ataque sí ella toma el sí, control, exacto. ¿no? Correcto. Pero pues, más que eh, el grueso, yo sentí que estaba liderando Monet, que tampoco me molesta. No, porque ella. Eh, pero era una. una, una cualquiera. Correcto. Pero anyway, eh, es eso, nada más. O sea, siento que ya es, está alargando el truco un poquito demasiado. Entonces ya necesito ver algo. O sea, algo, algo que realmente. O sea, ya estuvo bueno de botanas, invítame a cenar, que es un poquito mi, mi punto ahorita ya. Con Dicho eso, si sí es muy entretenido, sí lo recomendaría, ¿verdad? O sea, creo que si sacan un TP con todos los Giants lo recomiendo. O sea, Hickman sabe su oficio y te va a entretener, por supuesto. Los artistas que eligió son muy buenos todos. Entonces, mira. Que seguramente va a, ver, va a salir así. Sí tiene toda la pinta para, para que lo recolecten al final, porque el no, no parecía, pero al final sí están todos unidos. Ajá, exacto. Es, es, es una historia. El problema es que es una historia totalmente anticlimática.
1: Creo que leíste también el de Helios, ¿no, Francisco?
0: Es correcto, el 3 de Helios. No sé si alguien más lo leyó en la New. Nope. Eh, pues aquí ya termina la primera trama. Afortunadamente fueron solo tres números. Gracias señores no tiraron tanto. Este, eh, como vimos desde el número anterior, están en, en el recopilando datos y para tratar de destruir eh, el fanato de Mr. Sinister. Eh, como En el número anterior eh, todos andaban como regados, situaciones extremas, ya Madeline Pryor tenía dominado a, a Havoc. En este número eh, logran eh, eh, sobreponerse, eh, ya eh, Psylocke se vuelve la, la perro alfa de, del niño salvaje, niñito de, de Sabertooth, este, y logran rescatar a, al Marauder, este Raven. Y van a rescatar a este a Havok, eh, logran detenerlo, eh, eh, logran también rescatar por supuesto a Nanny y Orphan Maker. Este, y parte de lo que descubren es que eh, lo que había hecho eh, Sinister en orfanatorio y que era la razón por la cual quería destruirlo, es que tenía cadáveres tanto de clones como mutantes almacenados en su sótano, no está nada padre. Entonces, eh, cadáveres, latas. Eh, llegan a rescatar a Havok, eh, matan a Madeline Pryor, Havok se vuelve loco, destruye eh, el orfanato, porque el, la idea de lo que habían manejado en estos tres numeritos es que Madeline Pryor lo que quería al final del día era ser recordada, o sea, porque eh, eh, ese metacomentario me gusta porque incluso los fans ya no sabemos sobre la forma más horrenda del Entonces la idea es, es que nadie me recuerda, o sea, yo existí, yo soy real, yo fui real, yo tuve una vida y nadie me recuerda estuve casada con un güey, se casó con otra mujer que se parece un montón a mí y ya no me recuerda, tuve un hijo que me robaron y se lo llevaron al futuro y ya no me recuerdan. o sea, todos esas, esa, esa sensación de, de, de estar perdida es algo que comparte con Havok, porque Havok a lo largo de todos estos años también ha sido retconeado una vez y otra vez y otra vez y vuelto loco y llevado acá y llevado a otras dimensiones y etcétera, entonces eh, está, en este, está en este momento muy confundido entonces logran tener como esa esa idea de, de estar unidos y después de que destruyen el orfanato van a Cracoa y eh, descubrimos que eh, lo que quiere Havok es que re revivan a Madeline Prior y Scott le dice que el consejo decidió que no y Havok le dice pero ¿por qué no? o sea tú tienes influencia en el consejo, tú no quieres que revivan a Madeline Prior lo cual es bien incómodo entre los hermanos <risa> y eso pues, pone esta, esta división entre los dos y, por supuesto, The eh, Nanny, que es un personaje que a mí particularmente nunca me gustó mucho, pero en este final me, me agradó porque se acerca a, a Mr. Sinister y le dice, sé lo que hiciste, lo que hiciste estuvo muy mal, aprovecharse de todos estos huérfanos, no debió haberse hecho, entonces cuídate porque cuando menos te los esperes, te voy a hacer pedazos Entonces, está padre, la verdad es que los tres números me parecen bastante bien ejecutados, el, el equipo está padre y además también está, por supuesto, la discusión de revivir o no a Empath, se murió en el número. Está padre, está bonito... Conciso tres numeritos, yo sí recomiendo esos tres numeritos como lectura. Eh, si lo encuentran barato en algún momento, aprovechenlo porque la neta es que lo hicieron bien. Y ya, pues ya será cosa de echarle el, el ojillo. Yo en los primeros dos números, iba bien. Nada más no tuve tiempo de echar el ojo hasta que no suena. Yo ya me lo platicaste, pero de todas maneras lo voy a leer. Pues uno, sí, spoilers. Y
1: bueno, ya para terminar ¡Sidam! mi último cómic de Marvel, no sé si es el de ustedes fue el Marvel Snapshots, X-Men. Recordarán que por el aniversario de Marvel están sacando varios one-shots, varios especiales, muy parecidos a los Giant Size de Hitman, igual con distintos escritores, distintos dibujantes, con un personaje distinto, en honor a lo que originalmente iba a ser Marvel, ¿no? De B. Ross, que eran como antologías de personajes distintos. Este me gustó mucho, gustó. Bueno, es Marvel Snapshots X-Men, pero ya que estamos en one-shots mal nombrados, debería ser Marvel Snapshots Cyclops. Porque, pero, en ¿sí si te acuerdas, la antorcha humana no es un Marvel Snapshots Human Antorcha es Marvel Snapshots Stick 4. Entonces, a la mal nombrado el cómic, de hecho me extrañó que me gustara tanto porque los otros temas conocidos tenían a Alan Brenner por amor a Dios tenían a Van Dorkin, a Mark Russell, vaya este es de un tal Jay Edidin que confieso que no conozco su trabajo y el dibujante era un Tom Reilly, también me desconoció su trabajo, y, y de nuevo sin volarme la cabeza me gustó mucho, me gustó eh, sobre todo como, como pretende emular la idea de Marvels de que es el mero inicio de, 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 de la época Marvels, etc, estamos viendo a Cyclops no como, no es el origen secreto de Cyclops es como Cyclops simplemente con todo está en el orfanatorio, cuando todo no está sin su hermano, su familia, obviamente, sus papás, y él ve en la televisión el origen de la, las primeras apariciones de los cuatro fantásticos, esencialmente el inicio de la Marvel Age. Y eso es muy de la, de la, de la miniserie original, ¿no? Este Tom Riley agarra un, un dibujo muy retro, muy vintage, digamos, muy Marcos Martin, muy pulido, obviamente sin ilusión tan padre que ellos tienen, pero es un estilo muy sencillo y creo que funciona para la historia, ¿no? Porque es básicamente, es, eh, ni siquiera Cyclops, es Scott Summers viviendo el inicio de esta era. Incluso se entera que va a venir Richard Richards a lo, a cerca de donde él vive. Ah, pues tengo que irlo a ver, ¿no? Porque él, él lo, lo idolatra, ¿no? De, de alguna manera no sabe que quiere ser héroe, no sé que obviamente no sé que tiene superpoderes para empezar, pero la, la trae lo que está haciendo este personaje, que es algo más que larger than life. Entonces lo va a ver y, por supuesto, llega un villano y hijinks en su. ¿no? Pero el punto de todo esto, porque de nuevo no es que acabe cuando Cyclops descubre su poder, no, simplemente es algo que le está pasando al joven Scott Summers pre antes de que lo encuentre el profesor Javier, ¿no? También me gustó mucho, es una historia muy sencillita, si quieres, es una premisa muy, muy simplona, pero creo que de los cuatro o cinco snapshots que han salido, creo que este es el que más logra emular la miniserie original, por lo que ellos pretendían hacer hace 30 años, en sentido, pues, aplausos, ¿no? Porque yo recuerdo el de, el de Namor, que escribió Alan Brenner, caramba, y dibujo de Orwell, y uno pensaría que ese iba a ser el mejor, y la verdad, está bien, pero no tiene nada que ver con Marvel, aparte de que ocurre en la Golden Age. Ninguno de los snapshots me ha convencido, aquí sí, por ejemplo, tú decías... Si saliera un, un trade paper con todos los, los Giant Size, lo, a lo mejor lo comprarías. Si saliera un hardcover con todos los Marvel Snapshots, que asumo que va a salir, yo honestamente no sé si lo compraría. La verdad me han gustado, pero para gastar dinero, not really. Esto me gustó para que veas, no compraré el hardcover, pero a lo mejor compraré este número soltito, y ahí para tener a la colección. Me gustó, de nuevo, no me voló la cabeza, pero sí lo recomendaría, creo que detenido, sobre todo para ustedes dos que son grupis opcionados de, de Scott Somers, lo pueden disfrutar mucho, yo lo sé, es más, adelante, llégale, Francisco.
0: Este, a mí me, me gustó, más no Francisco, soy Valentín, pero eso gustó, yo, a Francisco le gusta ir siempre al final, como para tener la última palabra, yo sé que es su juego de control. Porque respeto re, respeto jerarquías caballeros es lo que pasa este
1: quién viene de carne asada y quién viene de comer basura pues, todavía te respetamos la autoridad sí exacto sí
0: yo pues, he comido cabrero. no pasa yo, yo nada yo tampoco perdón perdón ustedes yo, yo no había nada bueno ese no es el problema este no el cómic me resultó bastante entretenido como él menciona es es Scott Somers es Somers, este casi casi pudo haber sido cualquier otro personaje si no fuera porque escritor que ahorita ya lo no mencionaste, se me, se me fue ahorita el nombre, eh, conoce al personaje, lo, 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 lo lleva muy bien al momento, que básicamente vemos cuando él decide que quiere ser líder, o sea, es tan inspirado está por Red Richards que, que vemos es, ese momento, me, me pareció bastante interesante también la paleta de colores, este, muy en tonos azules. Eh, sí algo incluso no, no dramático, es este cuando estás, me con la palabra melancólico, qué, qué bueno que me ayudas? y en pequeños momentos te manejan los tonos rojos de, de, de los ojos de, de Scott, este incluso me, me gustó mucho el, el final ese pequeño momento en el que se quita los los dentes, nada más ves la viñeta en rojo y vas a mm. 30 años al futuro bueno, 20 no sé, sería en tu en universo, ya con, con los X-Men noventeros, de hecho porque aparece Cable X o líderes de X-Factor y todavía tiene su pequeño momentito con Reed. Habla acerca de. Le recuerda las mismas palabras que había hecho él en la conferencia de la Café. Me, me gustó, me gustó, como dices, este. Eh, muy, muy, muy en, el, en, el, en la onda del, del Marvel's original, de, de la gente común viendo los sucesos de los superhéroes. Creo que el de Capitán América también tiene un poco eso, aunque hay más interacción de superhéroes que, que en este. Este sí es, es toda la historia de, de un chavito que está en el orfanato y que nada más está viendo el nacer de los cuatro fantásticos, sin embargo, ¿me gustó? ¿Me gustó mucho? No sé, a Francisco, ¿qué le pareció? Sí, sí, eh, eh, coincido casi en todo, nada más para aclarar, porque es que esto se divide en jerarquías, primero va el doctor, después el licenciado, ciudadano común, cualquiera, <risa> eso es todo, nada más. este Pero sí, coincido, de hecho también me, me gusta mucho, me gustó mucho el arte, como bien menciona eh, eh, Armando, este estilo... Eh, muy sencillo, muy claro, eh, creo que te hace conectar mucho con la historia, porque también no hay eh, grandes momentos de virtuosismo artístico, pero creo que logra contarte la historia muy bien. Eh, el rollo, por supuesto, de la, de la paleta de colores también me gusta mucho, esta eh, sincronía del azul y el rojo, y que además eh, hace que resalte, porque casi toda la, todas las páginas son monocromáticas, excepto cuando aparecen los cuatro fantásticos donde las fotos donde ellos aparecen están llenas de color, de uh -huh. vida eh, etcétera, o sea, esa, esa parte como de ir resaltando lo que a Scott le importa a partir del, del color porque después a lo largo de su vida todo lo va a ver rojo que es algo que también te, te, te recuerdan constantemente eh, me, me gusta mucho creo que a mí en lo particular me gusta más el de Captain America, el snapshot de Captain America, la historia de este chavito reclutado por ahí me parece eh, poquito más sólida que esta pero esta tiene la gran ventaja de que es la historia de Scott Somers contada de una forma que no habíamos visto antes. Red con un par de cositas, pero no importa porque eh, eh, la parte eh, emotiva es lo que te importa aquí. Estás leyendo a un chavo que está siendo eh, boleado constantemente en el orfanato, que tiene estos traumas de, 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 de estos pedazos de recuerdos acerca de la que sus padres y su hermano, y que además es, lo que, que es algo que me gusta muchísimo. Eh, el número abre con eh, esta narración en off, no sabemos de quién nos está contando la historia, que es eh, cuatro personas entran a una cabina espacial, se amarran, eh, algo ocurre, explota la cabina, eh, y es cuando descubrimos que son Scott y Alex después del accidente, en sus papás eh, desaparecen. Yo cuando empecé en el primer panel dije, ah, ¿qué me vas a gustar de los cuatro fantásticos? Y esa unión que hace Scott de sus sueños y de sus recuerdos, con la historia de los cuatro fantásticos, que son también cuatro personas que entraron a una cabina y sufrieron este accidente espacial, me gusta mucho porque es precisamente esa unión que yo la verdad es que no la había pensado antes entre Scott y, y Reed, me gustó mucho, que fuera Reed la inspiración de, de, de Scott para volverse el mejor líder de todo el universo Marvel, eh, me gustó mucho, y, y sin duda, yo también como, como Armando no creo que compre un recopilado con todos, pero sin mucha bronca sí, compraría el de Capitán América y este... Sin ningún conflicto, la verdad es que me gustaron mucho. Y este en particular, lo recomiendo. Creo que sí vale lo que lo que te lo está pidiendo. Entonces, sí me gustó. Además, Cyclops Was Right. Que a mí me sorprendió un poco el hecho. Según yo, sí se llamaba Snapshot Cyclops. No, no, por eso. O sea, me refiero que originalmente se lo habían anunciado así. de repente apareció como X-Men. Que aparte tardó mucho en salir este de cuando salió el del Captain dos meses. Yo, pues mira, por lo menos sí está padre. Yo no lo pensaría tanto con un TP de que junte los, todos los hechos, me han estado gustando unos menos que otros. Este, el que mencionabas tú de, de Namor, que fue el primerito, fue un poco me pero los últimos dos me han gustado mucho. ¿Ya son los últimos? ¿Ya fue el último o todavía queda no, Iron faltan ¿Viene Iron Man? Sí, y faltan por lo menos, menos Iron
1: Man, porque de hecho acaba la última página Next <coughs> y sale Iron Man en portada. No sé si más es posible, pero por lo menos pero falta uno.
0: Según, yo, según yo van a ser seis, ¿no? Y llevamos cuatro
1: cuatro Sí, Spidey. el de el de Enamor, el de la antorcha humana El de Captain
0: America y este ¿no? Son Ajá, todos -Men, Iron Man, ¿qué sería? Man, no. Thor, Thor o Avengers Spider-Man, Spider-Man Spidey falta, pero bueno por ser Marvel? hasta Hulk? Ah, pues, no sabemos Hulk, es cierto, habrá que ver Hubo Pero bueno, que... yo ya
1: no leí ninguno más de, de Marvel ¿Alguno de ustedes leyó o a comentarios?
0: Si quieres vamos a comentarios Porque creo que, bueno, no sé Francisco Sí, no, ah. sí, 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 vamos, vamos, vamos porque... Ah, no te creas, sí leí, ah. Perdón, al ah, de Spidey. Disculpen ustedes, sí. Este leí, esta, esta semana salió un especial eh, llamado Amazing Spider-Man: King's of de Norman, Norman Osborn, Que yo pensé que era simplemente es pues, un taller más al a hombre. Allá. Estoy a punto de no leerlo, pero dije, ya me puse al corriente, vamos a ver qué tal. Aparte, en la portada viene en esta, esta cosa que está hecha de, de gusanos, que ha estado tras bambalinas en to, durante toda la etapa de y la, los, los disti distintos personajes, las mujeres araña y hombres araña, que, que habíamos visto en el, el número anterior, de Spidey. Ya, vamos a ver qué tal. Pues resulta que es muy, muy importante este número. De hecho, eh, más o menos como pasó la semana pasada con, con el Dead merald Trin Trinity, que era como el 3.5 de, de la serie, que veto a saber por qué le pusieron otro nombre. Este, tal cual, bien pudo haber sido el siguiente número de, de Amazing Spider-Man, porque a diferencia de el one shot que arrancó esta serie de Sin Rising, que ese sí estaba totalmente enfocado en Sinheter y podía salir podía estar aparte de la serie de Amazing. este no. Este empieza donde termina el anterior y de hecho donde termina este continúa el próximo número de Norman que es el 850. Muy probablemente lo, saca, lo sacaron como, como one shot nada más para poder dejar el 850 con el gran final o con el momento que quiera contar. Fuera de todo este gran Paréntesis, aquí vemos la razón de por qué Julia, Julia Carpenter, la ahora Madame Webb... Este, Carpenter, ¿no? Carp sí, Carpenter. Sí, Julia Carpenter, que había juntado a, a Jessica Drew, a, a, la, a Gwen Stacy, a la Spider-Wen, a Max Morales, a, a Ana Corazón, los, los juntó a todos para detener al hombre Aña, para que no vaya a salvar a Norman Osborn, eh, ya nos dice eh, sus razones. Todos ellos habían estado teniendo estos sueños en los que moría Peter Parker. Entonces, eh, básicamente, dice lo que pasa es que nosotros tratamos de, de que él decidiera no rescatar a Norman, pero ya que él decidió ir a rescatarlo a pesar de, de lo que todos le dijimos, nos toca a nosotros decidir ir a detenerlo. En, en, si tenemos unas cuantas páginas de ellos debatiendo y platicando, vemos a spider este mucho más renuente a ir a detener a, a Peter. Ella básicamente cree en el hecho de que... <coughs> de que si Peter quiere rescatar a Norman, pues él está en, en lo correcto, eh, todos los otros, otros spider Totems deciden que sí, O sea, pues, hay, que, hay que dejar que, que Norman deje de ser una amenaza. Retoman esta idea de los Totem Arácnidos, que no es la primera vez que la retoman, ya lo había dicho Daniel Lotto de Spider-Verse cuando lo creó Stasinski, porque menciona por ahí a pues, oye, pues, nosotros no tenemos realmente ninguna relación, o sea, lo, lo único que tenemos en común es que nos vestimos como arañas, pero pues no somos realmente ni amiguitos, ni mucho menos. Y Madame Webb Web, <ríe> explica esto de las telarañas del destino, por Peter Parker es importante. Ese rollo de que le quitaron, de que fuera el regular, el regular Joe, a mí no me late mucho. Esto de que sea el destino quien haya puesto a Peter como no es algo que me guste. Sin embargo, está bien escrito y la historia, la historia la, la, está... Pues es necesaria si están leyendo El Hombre de Añas. Si no, ustedes, por ejemplo, que, que no están ahorita siguiendo la serie, no se las recomiendo absolutamente para nada. El, este equipo arácnido le llaman, creo, el Team Web o algo así. De hecho, el, el, manejan un hombrecito para el equipo. Van a Ravencroft a salvarlo. Aquí lo que descubrimos es que Norman Osborn este, tiene encerrada a la doctora Kafka, a Stanley Kafka, que al parecer había muerto en algún momento... Eh, no sé ustedes si se acuerdan siquiera que, que había muerto este personaje, porque parece que es una revelación, yo no sabía que ella estaba muerta, entonces de repente dice Peter, ¿cómo está viva? y yo sí me quedé así, ¿cómo? ¿estaba muerta? <risa> eso, eso es lo importante aquí en este número y, y en eso acaba, es un, es un número corto, no, son, no es un dance, ni mucho totalmente un número que debe haber estado, de serie, ¿no? un capítulo más del, del arco de cintilla o sea, si lo están leyendo Sé que no es parte importante de la historia, como, como un número solo, no, no funciona, no, no es relevante ni mucho. Aunque el arte de este Federico Vicentio o algo así, tiene de estos, como, como ya lo has mencionado tú, Armando, eh, que, que ahorita Marvel trae como que una camada de dibujantes italianos. Este, este no, nunca lo había escuchado yo, pero hace un trabajo bastante, bastante bueno, bastante completo. Y, sí, y, estoy
1: viendo que a los Doctora Kafka la mataron en Superior Spider-Man. Del... Yo tampoco me acordaba, ahorita tuve que hacer trampa y lo
0: busqué. Pues el 5? No, ni cuenta. Federico Federico Vicentini se llama, escritor. escritor. No, el dibujante. No me acordaba, fíjate, de la muerte de Kafka. Y no sé si en este arco de Spencer han hecho mucho énfasis al respecto. Yo nada más pensaba que ya no estaba en Ravencroft ya. Pues mira, eh, no, 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 no es muy relevante, pero pues léanlo si están leyendo el nombre de Aña. Y si como yo, no sabían que continuaba aquí. Porque sí, para mí sí fue así como, como un poquito sorprendente. Y ahora sí, yo termine, ahora sí ya terminé Marvel. Sí, pues vamos ¿Comentarios, a... ver los comentarios, comentarios ¿no? Ajá. Ah, cierto. Pues ya cierto, nos, cierto. nos llevamos un ratote con Marvel, entonces... Sí, seguramente habrá comentarios acumulados. Exacto. Sí, hay muchos. De este. Dice Francisco, ¿de dónde era la pizza? No sé, ya lo hablamos. Vamos con Marvel y el y el ex of, of Swords. Dice Golded, ahora sí prometo estar al corriente con Immortal Hulk para el próximo número. Lo que decimos todos cada 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 mes, <risa> Esperemos que tú sí. Y Bernardo dice que él está leyendo el Hulk en Hulk a Marvel Unlimited, va seis meses atrasado, pero en paralelo está leyendo el ron de Peter David y ha sido una excelente. También dice Canwell fue nominado a Leisner por la serie de Doctor Boom que curiosamente tuvo, tuvo una roca en un muy buena forma. Le daré una oportunidad a su Iron Man y deberían buscarle una novia como Grimes para que Tony Stark tenga un hijo con un nombre inunciable. Pregunta a Francisco, ¿qué fue peor, Empire o Civil War?, ¿Ya ahora empezó Empire a Civil War como el low, el low point de Marvel? Creo que creo que son muy diferentes, o sea, Empire es mala, no más mala, o sea, es mala. Civil War, el problema es que quiso ser buena y no, entonces, y, o sea, el problema con, con Civil War es que es insultante, Empire <risa> no más es mala. Eh, tienes mucho de en tu corazón. Dice Juan Pablo Portilla, ese Tony Stark suena, suena mucho como Oliver Queen, el colorista de... Es que, un poco creo que es la idea, o sea Oliver Queen siempre ha sido este héroe izquierdoso chairo eh, héroe de la gente eh, héroe obrero mientras que Tony Stark obviamente es más eh, el héroe neoliberal entonces creo que esa va a ser el, la idea de esta serie, como tratar de ver cómo el neoliberal trata de realmente entender a la gente, al obrero habrá que ver. Fernando Cano ya mi hija les dejó like, muchas gracias Francisco, vas con lo tuyo, Dilo tuyo. Todos déjenos like, todos ahorita aprovechen, y en honor a la hija de Fernando Cano, porque es una niña y una niña merece ser homenajeada cuando hacen las cosas bien, todos pónganle like a este video, he dicho. Quiero ver que esos números en lo que leen sus comentarios. Perfecto, dice Gabriel Waldo, el colorista de la serie de Iron Man es muy bueno. ¿Ustedes que la leyeron? Chicos, Alfredo Rocha, no suena tan ilógico que un mecánico pueda levantar el martillo de Thor. Con un martillito ahí de... de. Ya empezaron Pero, a subir los números. Eh, nada más parte eh, parte de esto es que, eh, además el hombre estuvo en la cárcel, o sea, hubo un momento en su vida en el que estuvo en la cárcel y cuando salió fue cuando pues, dice Bernardo, ¿tú? no Paco, lo de Exos Swords comenzó solo hoy. El primer número de Excalibur 12 como preludio porque la historia está muy enraizada en Captain Britain, Mother World. Sí, correcto, pero váyanse para atrás. Y en Others X-Force, tienen el cintito también de camino a eh, Road to... Según yo está uno de los hombres de X. A mí me gustó bastante X-Men 12. Sí es un gran infodome, pero creo que Francis Yu precisamente se luce en, esta, en, en esas viñetas que son como diapositivas. No lo entendí todo, pero creo que es el que lo de Hickman es para el largo aliento. Además, aunque sea un evento, creo que X of va a ser parte fundamental de lo que Hickman va a hacer para... Y que solo lo entenderemos cuando acabe. Les pregunto, ¿esa historia de, de Araco de X-Men 12 es de alguna referencia previa a Hickman o es invención suya siempre?
1: Bueno, ya había mencionado en House of X que el o sea, ya había mencionado que se había partido en dos hace mucho tiempo. O sea, de lo de Araco, el nombre al revés, Okara, ya lo había mencionado. Nunca lo había desarrollado tanto, habían sido apenas menciones, ¿no? Pero. Sí, hay un número de X-Men cuando se vuelven a juntar las dos islas y es como que toda la historia, ¿no? Aquí es donde más lo desarrolla, pero sí, esto es, esto viene de Hickman, pero ya, ya tiene un par de menciones previas en, los... en el último año, vaya.
0: Les pregunto. Lo de Araco y Craco, así, pero según yo, también lo del otro mundo, eh, lo del Otherworld, también ya había men menciones previas, ¿no? ¿Qué? Pues ¿De Ah, no, o sea,
1: el Otherworld tiene desde Captain sí. Britain, ¿no? De los 70s Ajá. de Claremont, pero, o sea, que esté relacionado con Krakow, según yo, esto es reciente de
0: Hickman. Sí, lo de Krakow sí. Y esa apocalipsis femenina creo que se llama Génesis. ¿Ha salido okay. antes?
1: No, 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 no. Es la primera ¿No? Bueno, ¿te acordarás que había un Génesis que era el hijo slash clon de Apocalipsis, que es Ethan Sabanur, Ivan Sabanur, pero? Que salen los de Jason Aaron, que Kid Apocalypse, que suena tan tonto como es, pero de hecho a mí me risa. y ese se llamaba Genesis. Pero este personaje, o sea, el hecho que tenía a su esposa y, era, y se llamaba Genesis, y de hecho es la primera vez que la vemos en diseño, que es, muy padre, es la primera vez que sale en este error.
0: Yo tenía como la idea de que sí si la había visto antes, igual estoy borrado. No, pues puede que... ser, porque ya está fuera de control tu alcoholismo. <risa> Alguien, sálveme. Creo que sí fue por, por hacer la, el, el hilo. Vaya, lo...
1: sale en el trailer de Sordo FX, que lo en YouTube.
0: Y dice, sí tiene razón Paco, que, ca que cansa la cosa, porque aún no hemos sabido nada de Moira, ni de lo que pasó con Destiny Mystic, que sí creo que es el endpoint de, de Hickman. Dice, el comandero de Armando, no solo que Dutterman dibuja distinta a Grey de Storm, sino su Ema también es distinta, y se nota la operación de su Y no se caracteriza a Hickman precisamente por eso, porque sus ustedes son larguísimas y de varios años, sí, ¿no? claro que Dice, Gabriel Waldo, ¿creen que tenga que ver que se está entintando solo ahora? quien ¿Linil Francis Yu? Tal vez tal vez, eh, es que sí, el, el estilo a mí por lo menos sí me pareció eh, muy superior a lo que ha venido trabajando deja tú el X-Men, sino incluso en toda su carrera, o sea, de verdad, sí, incluso la, la, el, el manejo de la, de la jurado, etcétera, eh, la verdad es que me gustó mucho, 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 mucho el trabajo de uno, bueno, Fernando. mucho sí, sí, eh, claro, Juan Manuel Lacatilla soy el chismoso de los videos, ¿qué tomos hay en el librero de Armando? ¡Uy! ¡Ah! ¿Es librero pues de está Hellboy? Raro.
1: Los de Hellboy, <risa> Deadly Class y el de Kabuki de David Mack
0: de, 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 deja un día que, que, que hagas video de, de tu cuarto Donde tienes tu compadre Dice Rodolfo Martínez Saludos amigos, estuvieron muy buenos los números de Immortal Hulk ¿Habrá hardcover de todo esto?
1: Seguramente, seguramente Todavía no sale, ¿eh? Han salido los, los trade paperbacks Los, los normalitos No, no se que estamos usualmente más al corriente ¿Ya está el
0: hardcover no, el ya ya hay, eh, ya hay dos afuera Immortal Hulk, eh, Oversized Hardcover Y para enero ma, Entre enero y febrero viene el tercero
1: Perfecto, perfecto ¿A qué precio
0: están? No los he visto. Creo que el normal, 50 dólares. O
1: sea, ¿no hay descuento de Amazon?
0: Eh, ah, bueno, este eso sí. No sé, la última vez que lo vi estaba en 700 pesos el primero, pero ya tiene varios meses que no lo he buscado porque pobreza ya me... Pero, sí, ¿O ¿Ya animas aquí mente
1: checas cuando no
0: tienes dinero? Sí, pero ya checo otras cosas que me deprimen un poquito más, pero, pero me interesan más por si en algún momento este, coinciden las estrellas de que tengo dinero y está muy barato. Pero en general... Eh, eh, yo sé, yo, o sea, lo sé porque lo vi. Ya está el segundo tomo en el oversized hardcover en Amazon y sé que eh, a principios del próximo año sale el tercero.
1: Ya no compraste más de Panini
0: les cuento No, nada más fue ese porque fue Panini que alcanzó y okay, no más salía. Eso. <risa> okay. ok, dice. Perdón por dar lástima, chavos. Perdónenme. Es cierto, roche. Las semillas para empezar otra historia no me resultan problemáticas. En los 70 y 80 era un prodigio tener dos números consecutivos. Tener tres números secuenciales y te volví... ¿Qué? Tener tres números secuenciales ya te volvieron un experto. Dice Bernardo, dice de, de Helions, me encantó ese último diálogo entre Scott y Alex cuando el consejo decide no revivir a Madeleine porque era un clon. No le dice, no lo dicen, pero no parece que Cyclops haya estado de acuerdo. No, queda, queda claro, queda clarísimo. Y el Marvel Snapshot X-Men es una linda carta de amor a Cyclops. A mí en particular me hizo apreciar mucho más el personaje. Y como es un favorito de Hickman, poco a poco voy encariñándome con él. Es un, es un favorito, eso hay es, 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 que, 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 que que lo quiero dejar asentado. Zachary, pues es un favorito de los mejores escritores de X-Men, de Claremont, de Morrison, de Whedon, de Hickman. Chán, chán. De Snapshots faltan dos: Iron Man y Spider-Man, pero no han anunciado equipos, solo mostraron las portadas de Ross, hasta donde yo sé. De hecho, no, no anuncian equipos, ¿no? Cuando sale el cómic nos enteramos. Y Lucky look Luke. Look. <risa> Dice, espero que no sea lo último que veamos de Madeleine en la era de Hitler. Veremos. Este, y espero que todo el asunto de Kindred deje secuelas importantes en la serie. Ha sido un rol muy irregular que ha levantado con este arco de Cinema Spider. Yo tampoco sabía que estaba muerta, se nos olvidó. De hecho, pues sí, de, sí, sí, debía haber leído eso en Superior, pero a mí eh, Kafka no estaba muerta, andaba de parranda Dice Rodolfo Martín y Oscar Alfredo Alarcón. Dice yo desde House of X y Powers of Tech. La verdad es que todas las series de los votantes me parecen tipo eh, postdata. Hulk está muy, está muy bueno. Que estoy varios números atrás. Pues es que sí, sí, lo hemos mencionado aquí. No el, digo de esas miniseries, tu madre y, y no es que estén malos los nuevos, pero. Esas 12, esos 12 no hemos estudiado. Y Mortal Hardcover, volumen 1, 737 pesos. Y el volumen 2, 621 21 pesos, dice Bernardo Arteal. Sí, sí. Lléguenle, lléguenle. Los que tienen dinero, lléguenle.
1: Oye, eh, ¿pero te acuerdas cuántos números trae cada uno? Porque se me hace un poco barato. Tres
0: no, eh, eh, números cada uno. En general, los Oversized Hardcover tienen el problema de que pueden tener eh, 10 o 12 y parejo te cuestan 50 dólares.
1: Porque 600 y cachito no
0: se me hace caro, ¿eh? No, no, ni 700 tampoco. Por eso no, no, no eh, de acuerdo,
1: de acuerdo, pero el otro se me hizo... Bueno,
0: ok. Usualmente los Oversas los Hardcover tienen entre 10 y 12. Por ejemplo, sé eh, de seguro que el de Daredevil, de Starsky, que también viene para mí el próximo año, va a ser de 10. Y okay. el de Conan, de Jason Aaron, es de 12. Y los dos cuestan exactamente igual, 50 dólares. Ok, te confirmo, el, el Mortal Hulk 1 tiene del 1 al 10 y material de Avengers 684. Cuando dicen material son como unas cuantas para más Sí, sí, sí. Y pues ya, son todos los comentarios. Pues no está mal, ¿eh? Oh, yo me esperé, ya que verdes. los
1: mencionaron, yo me esperaría que salgan de este tamaño, los Library Edition, que son un poquito más grandes que, que los Deluxe, los ¿Existe Oversized. En art covers.
0: Que aparte parece ¿Dónde? que existen libraries en, en Marvel. Porque se Cosa rara, en Marvel. rara, sí,
1: por ejemplo, el de Silver Surfer no fue el tamaño gigante. ¿El Silver no, Surfer Black? Son,
0: por eso son los Legacy. Y los Legacy usualmente son pasta blanda. Ahorita, el, el, de, el de Silver Surfer Black, el Legacy Edition, es pasta blanda. Los eh, X-Men Grand Design, que también son de ese tamaño, sí, son, es pasta sí. blanda. Pero hay otros, por ejemplo, acaba de salir hace poquito el Daredevil Love and Dare y Electra Assassin. También en Legacy Edition, esos son pasta, pasta dura, igual que el X-Men XXL y el... este el bueno, Marvel, anyway,
1: el punto es que ya, ya respondes tu pregunta. sí existen pocos, pero sí existen unos de tamaño ligeramente más grande que el, que el deluxe, ¿no? A lo mejor no lo suficientes como para armar una colección, pero pues
0: no. ligeramente la pena. ¿eh? perdón. No ligeramente, no ligeramente, son del mismo tamaño que tienes el, es como los Artisan Edition casi, sí. O sea, sí son absur absurdamente grandes, pero esos rara vez son de series regulares nuevas, ¿eh? Hasta ahorita pero, no veo ninguno. Son solo de series muy particulares o novelas gráficas. ¿Pero de qué también estás hablando? ¿El, el, ¿Como el
1: de Marvel's gigante?
0: Ajá. Porque ese es más grande todavía que los Artist Edition, ¿no? Según mucho, yo. Mucho más grande. O sea, según yo no es, creo que sí es del mismo tamaño de los Artist, pero es mucho más grande que los Library y los Deluxe. Marvel's, es mucho más grande
1: que los Deluxe y sí, que los Library es ligeramente más grande.
0: No, pero sí. Los sí. Library
1: son casi casi de tamaño absoluto.
0: Sí, te, te, tienes el de marvels ¿no? Sí. No. Ah, sí, ¿el de Marvel ah, gigantesco? Con... No, 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 Ajá. no, no. Ah, bueno. Eh, pero es que, eh, o sea, váyanse al canal de mid Condition y chequen las comparaciones de tamaño eh, que hace. Y sí, lo, los, los Legacy Edition de Marvel son, son absurdos. O sea, la neta es que no hay manera de que quepan en ningún maldito lado. Si sí,
1: eh, veo a Valentín riéndose, riéndose, creo que ya nos salimos del tema ligeramente, pero...
0: Sí, <risa> pero... Pues, no, es, no, es eso. Eh, usualmente Marvel nada más tiene eh, eh, oversize dos tamaños. El Oversize que es del mismo tamaño que los Omnibus, y los Legacy, que es un es un Creo que los Library Edition de Marvel son más raros. Ah, no, sí, de acuerdo, de acuerdo. Este Hardcover y Omnibus hasta donde sea. Y ahorita los qué, Legacy, perdón? pero los Legacy, a los Tams son eh, recopilados, o sea, TP pasta blanda, el Oversized Hardcover y el Omnibus. Y ahorita están sacando estos Legacy, pero los Legacy sí son para cosas muy específicas. Sí, pero
1: según yo, el Omnibus y el Deluxe es el mismo tamaño. Sí. O sea, lo menos tendrá mil páginas en vez de 500 como el deluxe, pero uh -huh. de alto es lo mismo.
0: Correcto, sí. Es, es, estás en lo correcto. Pues yo creo que ya van los... Ya estoy en los comentarios. Eh, ah, bueno. Vámonos ya a los independientes. independientes.
1: También hubo dos, tres cosas interesantes de los independientes. Para empezar, salió esta semana de Dark Horse. Eh, Tales from the Umbrella Academy. You look like death. Eh, tristemente, bueno, lo esco escribe Gerard Way, aunque sale coescrito por Sean Simon. Entonces, yo mi política es con un escritor desconocido, famoso. Ya sé quién escribió más que el otro, ¿no? Y desgraciadamente tampoco es Gabriel Ball. bueno, da la portada, pero no da el libro interior, es este ING Culbert, que es un gran dibujante, pero por desgracia en, en Estados Unidos no es tan conocido. Hizo una miniserie de vértigo que se llamó The New Dead audience con Dan Abnett, que de hecho tuvo mucho éxito entre críticos y ventas, pero nunca se nunca quicia. Es un dibujante que trabaja más bien en Inglaterra, en 2000 AD, y trabaja eh, Pero bueno, este es un... Es, un, decir, un one -shot, es una miniserie pero se enfoca en un solo personaje del hombre de la Academia, específicamente en, en Klaus, en Seans. Y aquí es donde te das cuenta la influencia que ha tenido la serie de televisión, porque yo lo he dicho muchas veces, Klaus en, en el cómic, en las miniseries originales, era un cero a la izquierda, tenía cero personalidad, y si lo somos honestos, para el desarrollo de la trama es como que no, no muy importante, pero en, el, en la serie, obviamente, el personaje se roba todas sus escenas, ¿no? Extrañable el actor y el... Y lo menciono porque este cómic, este, esta miniserie obviamente está hablando del personaje de la serie de televisión, estamos viendo a, rápidamente la historia es que es cuando estoy adolescente, Klaus es antes de que empiece la primera miniserie, y su papá, bueno, si Reginald Hargreaves, lo corre de la casa, ¿no? porque eres un drogadicto, este, andas con muertos todo el tiempo, no ayudas en las misiones, entonces lo corre de la casa, ¿no? y le, además le quita el dinero, y entonces Klaus, Klaus el de la tele, pues obviamente pues no tiene ningún plan, simplemente pues me voy, me vale sombrero, bueno, intenta no irse, intenta ir con cada uno de sus hermanos, y los hermanos, pues, ¿sabes qué? Pues vete, no, Te escondo, a lo mejor me cobran a mí también, ¿no? Ya de clave unida. Entonces, empieza todo esto, porque te menciono que la miniserie en, la, en las solicitaciones, te menciono que va a ser en Hollywood, Pero por lo más este primer número ocurre en The City, no, Esta ciudad ahí nombrada donde Entonces la todo esto porque te ya que nota que va en la en camino a te Se va a encontrar ser esta Hollywood, es pero por ¿no? no lo no, este primer número lo ocurre en no, 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 intenta usar sus poderes para no, el dinero fracaso como el personaje típico de Klaus. Y ya ya sin abordar más la historia, porque me parece que la trama es como relevante, es básicamente una excusa para hablar del personaje que yo también visión Me gustó mucho, me, me divirtió, o sea, no me puse a reír, pero sí me, me cayó bien la historia. Creo que el dibujo es, en cierta forma, es muy parecido a Gabriel Bá, pero seguro, porque también él es una línea muy clara de Culver uh, Me gustó, yo de hecho originalmente pensé que iba a ser un one-shot, y cuando vi que faltan dos páginas no se había resuelto absolutamente nada. Me puse nervioso, pero ya, ya veo que va a haber continuación. Me gusta que agarre el personaje de la televisión, pero es el universo del cómic, porque recuerdan que en la televisión el único chimpancé pues, es el Gomo, no mientras que en el cómic eh, jamás lo explican por qué, pero hay simios por todas partes. Y aquí el villano es este chimpancé vampiro, además, que vende drogas, por eso la conexión con Klaus se me hizo muy chistoso. No sé, o sea, me parece que para no haber sido del equipo creativo oficial dígase Gabriel va y Gerard Way, creo que yo sí la consideraría como un cómico oficial de, de, de Hombre de la Academy, ¿no? Porque de cierta forma empieza como, se nota que el énfasis no va a ser en toda la familia, sino solo en, en Klaus, pero parece como Hotel Oblivion, por ejemplo, ¿no? Sí, igual de bueno.
0: Eh, sí, con, con, concuerdo. Eh, perdón, la pausa está esperando, licenciado. Te este, concuerdo. Creo que a mí, aunque concuerdo que es eh, el Klaus más tirado de la serie totalmente, creo que hay momentos sobre todo en la segunda miniserie, porque en la primera es donde se está bastante más eh, emo de lo usual, pero en la segunda ya empiezas a ver estos rasgos que tomaron los, los adaptadores para crear al Klaus de, de la serie de televisión, entonces tampoco me saltó tanto, aunque sí de pronto, sobre todo al final, eh, ya cuando llega a Hollywood, este es el Klaus de la televisión, pero sí es el universo del cómic, eh, el arte también, yo eché en falta eh, a, a, a Gabriel Va, lo extrañé bastante, aunque por supuesto el arte cumple eh, con creces, la verdad es que es muy bueno, creo que más bien es una cosa mía de tener que acostumbrarme a este estilo, probablemente para el segundo número ya no tenga esta situación, pero en este primer número ver a Spaceboy, ver a Rumor, ver a, a Kraken, y, en otro estilo que no es el de Gabriel Va, me, me pegó un poquito, pero eh, también como tú me, me gusta, está muy en tono de, de, la, de las primeras miniseries, entonces incluso los chistecitos al, pri, al principio de cómo él se quiere esconder, este y va pidiendo ayuda, cada uno de los hermanos me parecieron bastante divertidos, creo que este podría, si son fans de, de Umbrella Academy, particularmente del cómic, digamos, pues son fans de, de la serie, no creo que vayan a gastar su dinero en números sueltos, pero si son fans del cómic, este sí podría recomendar que se gasten su lana en, esta, en este número, y, y me gustó, habrá que ver cómo lo resuelven, pero este número por lo menos vale la pena, está muy bien ejecutado, bien por, por Dark Horse, que además Está expandiendo un universo que yo esperaba desde hace mucho que expandieran y me dejaron como 12 años en ayunas. Se espera de ver qué más hacían con Umbrella Academy y afortunadamente... Es que le
1: dieron mucho respeto, ¿no? Es como Sandman originalmente con DC que no quería DC que nadie más que Gaman lo tocara, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo pues faltó, aparte de cosas raras como The Dreaming, que era bastante inferior en mi opinión. Pues no había nadie que manejase esos personajes y por eso ahora, únicamente porque la serie de televisión existe, ¿no? Si no... Yo creo que ni Gerard
0: Way tendría ganas de seguirlo. Pues fíjate que al final del día, eh, la idea, deja tú que lo, lo, lo hagan ellos, ¿no? Pero cuando supervisan los creadores, como podría ser en este caso, que Gerard Way, como dices, igual no lo escribe por completo, pero está involucrado directamente, creo que es un buen trabajo. Igual pasó con Buffy, ¿no? Cuando eh, eh, Joss Whedon empezó a meter uh -huh. la mano en uh -huh. los cómics, la verdad es que la calidad subió bastante, y no sin los que escribió él, que la verdad es que viendo con luta claridad entonces creo que si, se po si lo pueden hacer así mantener un respeto, dejar que el autor elija otros equipos y ellos supervisan nada más, creo que podrían haber eh, haberme dado más, hombre, Academy de nuevo, no estoy diciendo que lo que haya no, no me guste o etcétera, nada más estoy diciendo que pasé más de una década esperando más cómics de hombre, Academy y ya cuando llegaron, pues ya fue así como de, ok, gracias, pero pero se pues, hubieras dado hace cinco años y hubiera estado más con, ¿qué más leíste? ¿Lo leíste, Valentín? No, no, no fue de los que ah. tenían lista, hoy hoy quería, hacer mucho, hoy quería leer muchos cómics y no pude, porque carnitas, asada, ah, chavo, no, 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 no me quejo, no me quejo.
1: Sí, no, yo tampoco me quejaría, pero bueno, también salió este one shot de Fearless Dawn meets Hellboy, que yo no sé ustedes, pero yo no tenía ni puta idea quién es Fearless Dawn, no sabía quién es Steve Manion porque él es el, el creador y de hecho participa mucho en este cómic, es esencialmente un crossover completamente harmless, inofensivo, como digamos el de Hellboy Savage Dragon, que no tiene nada que ver en la continuidad de ninguno de los personajes. Pero es muy entretenido, esta Fearless Dawn es una chava guapa, que por alguna razón está cazando monstruos, tiene dos amigos bravucones grandotes, y Hellboy de alguna manera cae en su universo y juntos atacan, ah, porque un científico de Fearless Dawn está reviviendo a la de tanque Panzer 666 de los nazis, puesto Hellboy cuando se entera que hay nazis, va a ayudarlos a matar, a destruir zombies nazis. Y esto que acaba de decir es esencialmente toda la historia. Es algo muy sencillito, básicamente Hellboy y esta crew de cazamonstruos destruyendo monstruos nazis, ¿no? Es muy sencillo, pero a mí me entretuvo mucho. Hellboy, este, Miñol hace la portada, hace las primeras dos páginas y la última, y lo de en medio lo, lo dibuja Steve Manning. Tiene un estilo, en la portada no parece, pero en el interior sí parece mucho a como Mark Schultz, es un estilo muy detallado, la verdad, la chava la dibuja muy guapa, detalle de viejo rabo verde, pero le dibuja muy bonita a la chava, dibuja bien a los, a los monstruos, o sea, está padre, está, yo, yo cuando vi que iba a ser nada más tres, Miñola dibujando, pues bueno, ya ni modo, la verdad, obviamente prefería que fuera escrito, dibujado por Miñola, pero me quedé muy satisfecho, el dibujo de Mania. lástima que, ah bueno, para todo esto, Fearless Dawn y Steve Mannion publican sus cómics a través de Albatros Comics, que es la, la editorial de Eric Powell, donde publica The Goon. Me hubiera gustado que hubieran aprovechado este one-shot para, al final, pues una página explicando quién es su y cuánto. ¡Nada! Nada más te dicen un, una página, bueno, ya había el número 7 de Fearless Dawn. Ah, ok, bueno, pero eso no pues, me dice nada. ¿no? O sea, si dan ganas, después de leer esto, dan ganas de buscar al personaje, quizá comprar más, pero los cómics, se los digo por experiencia, se los digo es de los Comics en México, a menos que sean de Goon, los conoce por las solicitations y nada más. A veces, si tienen cierto éxito de ventas, llegan a hacer un recopilado y lo encuentran en Amazon. Y se trampa y chequea en Amazon si sí hay un par de trade papers de, de este personaje, Fearless Dawn. Pero de nuevo, me habría gustado que hubiera una explicación de quién es o por qué debería yo molestarme en, en comprarla. Pero bueno, olvidándonos de eso, es un one-shot que me gustó, me entretuvo mucho. Yo siempre disfruto las historias de Hellboy, las leo con mucho gusto. Es un cómic que yo recomendaría, pero de nuevo... Ya hablando en serio, yo no sé si las tiendas lo vayan a traer, aparte de porque sale Hellboy, pero muchas personas Fearless Dawn, les, que lo traigo, ¿no? Entonces no sé si vaya a estar a la venta, o, es, no sé si que lo encuentren digital, legal o no legal, porque obviamente no va a haber trade, porque inclusive en los trades de Fear, Fearless Dawn, por, por razones de, de copyright, no sé si pudieran meter. Es más factible que en las de Hellboy, pues ya en esta historia, pero va, va a quedar, se me hace va a ser un one shot que va a quedar huérfano, entonces pues pues búsquenlo en digital, de nuevo no va a revolucionar el cómic, pero la verdad es muy entretenido, es
0: muy divertido. El crossover de Herbway con The Goon sí viene en los recopilados de The Goon.
1: Es que de nuevo, The Goon como es de Eric Powell, y Eric Powell pues sí usa su poder influencia legal. El otro publica en su editorial, pero pues, no tiene ningún... No sé, no sé qué tanta influencia tengo como para Eric Powell. Ya, pues te voy a echar la mano. I don't know, ¿no? Ahí sí estoy yo, especulando.
0: Yo, con, yo acabo de escuchar decirles Fearless Dawn hace cuatro minutos.
1: Yo hace cuatro días, estoy igual.
0: Francisco ¿tú pero habiendo dicho
1: todo esto de nuevo está muy recomendable es, es, es como la típica historia de Hellboy de 10 páginas que se leen en las autoridades de Dark Horse que te entretiene o sea a lo mejor 12 semanas después ni te acuerdas cuál fue la trama pero recuerdas que te vistió así es este
0: Sí, no, no no tuve chance tampoco de leerlo lo vi de repente de, me apareció pero no, no estaba seguro si era cosa nueva o no y dije ah, lo dejo para después
1: bueno un cómic que seguramente sí leyeron ambos One and Future el número 11 de nuestro amigo Kieron Guillén Dan Mora okay. no lo leíste
0: no alcancé okay. <risa>
1: No, bueno, estuvo muy buena la
0: carne asada, ¿verdad? Es que también hay que comprar las cosas para la carne asada. Uy, te, 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 te lleva todo el día, compadre.
1: Francisco, tú
0: se sí Perdón, eh, sí, eh, a mí me gustó mucho, me sigue gustando. Es que creo que para los centros del partido lo, lo, lo mejor y tal vez lo peor que se pueda decir de Wands de Future es que se mantiene. Eh, no, Aunque pueda haber algún número un poquito más arriba, un poquito más, más abajo, mantiene y... Cada número que vas a comprar y que vas a leer eh, va, te va a mantener el mismo nivel de entretención. Entonces creo que esa esa es su fortaleza. Eh, ya sabes a qué vas. O sea, llevamos 11 números y sabes a qué vas. O sea, no ha habido no ha habido uno ni que tire para la derecha ni que tire para la izquierda, pero la calidad de lo que te da es, es muy bueno Es como, es como un bonito mactrío. ¿no? Eh, ¿sabes es que yo por eso tranquilo? quería que
1: tú empezaras, porque de hecho... Yo lo único que podía decir es repetir lo que he dicho los meses anteriores. Y específicamente algo que no es tan bueno es que yo ya hace convencido de que se va, este segundo arco por lo menos se va a leer mejor de golpe. Porque algo que yo sí sentí es que los últimos números están yéndose muy rápido. O sea, uno fue a Beowulf, otro fue a Grendel. Y ahora viene a a la mamá de Grendel, por supuesto. Pero se está tardando en llegar. O sea, vemos un par de ni siquiera páginas, viñetas, donde vemos a Merle con Arthur floteando, bueno, conspirando para ver lo que está pasando. Pero la mm, historia mm, en sí...
0: Y manipulando y un caballo.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero mi punto es que, igual que tú, los disfruto mucho cada vez que los leo, pero cada vez los leo más rápido. Entonces ya sí quiero regresar al número 7 y empezar otra vez la correa, pero me vas a que acabe. Asumo que el siguiente, los números más, este arco de Beowulf-Grendel, porque sí ya cada número está divertida la batalla, está divertida ver las, las locuras que hace la señora, la abuelita, la cara, la expresión del pobre chavo que estaba metido en esta aventura loca. Pero digamos, ya lo vi el mes pasado, solo que en vez de con Grendel, con Beowulf, entonces ya quiero, ya quiero más carnita, como tú dirías, disfrutando, pero sí ya creo que ahora sí cada número me está dejando un poquito. Mejor léetelo todo. ¿sí? Es que creo el que. El arte de bueno por supuesto, pues, sigue siendo excelente.
0: Es que creo que eso, o sea, un poco la, la idea es que el impulso ya está dado, pero cuando vas a una velocidad constante, te aburres. O sea, ya, ya te acostumbras a la velocidad. Entonces, sí. eh, eso es un poco el, el, el punto. Es como, es como escuchar una canción que tiene el mismo, el mismo ritmo y la misma melodía durante 10 minutos, necesitas que tenga variaciones para que te empiece a, a para que te de algún lado, eso no quiere decir que sea una mala canción, una un, un, un mal camino o una mala comida, es simplemente que eh, es lo que es, y ahí ahí estamos, o sea, la verdad, de nuevo, yo creo que mes a mes es una de las de las cosas que más espero, a pesar de esto, a pesar de que ya sé qué voy a tener. A pesar de eso, creo que en este número vemos un par de cosas que no habíamos visto antes y que son interesantes, que es la interacción de la abuela con, con la policía, ¿no? Y la idea de que, de que la abuela puede tener ahí unos strings eh, de poder que no conocíamos. La, la, la interacción con los con los otros viejitos del asilo es muy simpática, sobre todo cuando, eh, después de que logra eh, matar a Grendel, perdonen el spoiler, pero <coughs> se lleva a todos los viejitos que lo vieron, les dice... Olviden todo lo que vieron, este piensen que fue un oso y, y ya. Y dos o tres de ellos sí están como de igual y sí, eh, fue un oso, sí. igual y estábamos viendo, igual y fue la luna lo que nos hizo ver algo raro. Hasta que uno de ellos dice, oiga, no, era Beowulf. ¿no? <risa> Eso también quiere decir que puede tener cierto poder de influencia entre la gente como para que no haya testigos reales de que las criaturas funcionen. Incluso la idea que le plantea el hijo de que ellos son los, eh, los guardianes de las ovejas, me gustó bastante. Dicho eso, el final ya fue como de otra vez, carnal. O sea, neto, es eh, o sea, es el es la última página de cada número exactamente igual. Que es a lo que voy, es el mismo beat una y otra vez. Que cuando estás drogado y estás bailando está muy padre, pero en tu casa escuchando la, el mismo beat una y otra vez de es que es el problema
1: cuando el de Grendel, perdón, el de Beowulf termina y la última página es que viene Grendel. Yo ya sabía de antemano que cuando mata a Grendel, pues por supuesto ahí viene la madre, ¿no? Hemos visto la película de Game of Thrones, Entonces ya sabía que por ahí ve la sorpresa es cero. Ahora, curioso que menciones esa escena de la abuelita, porque yo, yo la leí de una manera completamente distinta. Yo la leí como algo chusco, no como que ella tenga poderes de, de influenciar las mentes. Son viejitos entre que están ya seniles y como que saben lo que les conviene. No, ¿sabes qué? Pues, ¿qué ¿Cómo va a ser un monstruo? Claro que fue un oso. Pero uno entonces, de ellos yo lo leí no como viejito. poderes de ella.
0: Pero uno de ellos no era un viejito, uno de ellos era uno de los custodios.
1: Sí, sí, sí. O bueno, está claro este, que tú que ves un, un monstruo diciendo, y te dice no. la señora, no, ¿cómo va ver un monstruo? O sea, fue un oso. Pues yo no, know, maybe tiene razón la señora. Entonces se me hizo como pero algo es que... simpático. Perdón, no, no Maletín, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo sí, recomiendo, va? sigo recomendando One and Future, nada más que este segundo arco, a diferencia del primero, que sí, uh -huh. cada número era como es algo nuevo, algo fresco. Aquí sí creo que ya quiero el segundo trade o por lo menos juntarlo seis golpes, porque esto sí ya, ya me urge que venga la mamá. Que la maten y pasamos al next, que llame. Uh -huh.
0: Correcto, sí, el siguiente arco va a ser en el que se va a definir cómo va, qué va a pasar con One San Future. Eh, el, primero, claro. el, el primer arco, creo que un poco la onda fue eso, fue la novedad, fue el, 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 este sabor nuevo, esta, esta canción. Y sí, no olvidemos nueva. que iba a ser miniserie. Exacto.
1: Ahí acababa la historia, no era un ongoing.
0: Correcto. Creo que no, 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 no está mal que se haya vuelto ongoing, pero sí, creo sí, que sí mejor. vamos a. Vamos a empezar a ver qué es lo que se puede hacer en este mundo a partir del siguiente arco, ¿no? Porque ya aquí ya eh, termina en este nuevo mito. ¿Cuál va a ser el siguiente y cómo nos vas a dar algo diferente? ¿Cuál va a ser el, el, el estilo diferente? Porque si mantienen la misma estética, probablemente sí ya para el número 20 y hoy es. Sí,
1: porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Obviamente Guillen esperaba que fuera un éxito de ventas y tenía posiblemente otras historias planeadas para futuras miniseries, pero no inmediatamente. O sea, fue tanto éxito, el boom le dijo, bueno, pues Siguiente mes ya viene el siguiente número y creo que sí se nota un poco, ¿no? Se nota que está casi casi jalando ideas que a lo mejor le habría gustado desarrollar un poco de una manera distinta. Aquí pues, pues está saliendo mes tras mes, pero a, a, al costo de que son batallas que a lo mejor en la primera miniseo si le habían dado chance de tiempo, pues las habría desarrollado de una manera distinta. A lo mejor, júntate a los tres monstruos y de golpe en vez de número tras batalla, batalla, batalla. Pero de nuevo, no me malentiendes, yo, yo la, igual que tú la sigo recomendando. Pero bueno, eh, también de Image salió este, un nuevo, una nueva serie de Chip Starsky que se llama Steel Water. Bueno, te lo mencionan como Chip Starsky y Pérez, y yo pensé que era George Pérez, no, Ramón Pérez. Me emocionen. Es este el mismo dibujante de... Hablando de eso, el Marvel Snapshot de Captain America es Ramón K. Pérez. Este. Aquí es un estilo ligeramente distinto, porque la historia es completamente distinta, ¿no? En vez de ver las maravillas en los laboratorios de AIM, todo el chiste es que es como que una vida... Es un personaje mundano, ordinario, que tiene algunos problemas, lo, de, lo despiden de su chamba y nos damos cuenta que es medio borracho y le gusta buscar pleitos y le llega esta carta de que su tía perdida le ha dejado una herencia, entonces ven a mi pueblito, un amigo lo acompaña, un amigo de parrandas, lo que sea que a quien, y van a este pueblito, y de nuevo el pueblito... Parece un pueblo ordinario, como que ese es el punto de la historia, que todo todo parece ordinario, los normales. Entonces, como que Ramón Pérez no tiene una, no le dan una oportunidad de, de lo que puede hacer, aunque hace buen trabajo, bueno, un trabajo aceptable. Y lo que pasa es que en este pueblito, ahorita vamos a la premisa, no hay manera de no echarles este, el spoiler, es que llegan y ven a dos niños peleados en una azotea, un niño empuja, a otro niño cae de la azotea a la calle y los dos chavos, los dos protagonistas, pues, ¿qué está pasando? ¿Mataban un niño? ¿Qué, ¿Qué onda? Más que nada porque nadie reacciona, el pueblo sigue caminando y nadie dice, llamen a la policía, llamen una ambulancia, no nada, entonces, el protagonista agarra al niño y se lo lleva a un hospital y el doctor, como el, cuando lo ve, como que actúa raro y dice, oh, ¿Por qué estás tan calmado? No, ustedes vayan, yo me encargo. Y, y de repente el niño abre los ojos, se levanta y como si nadie se va de los esto sale el protagonista, pues, ¿qué carajo está pasando aquí? Están lavando la sangre. Y el sheriff del pueblo se los lleva y los va a matar. Por el todo del pueblo es que en este pueblo nadie muere. No te explican por qué, pero nadie muere. Sales del pueblo y te pueden matar, pero en el pueblo nadie muere. Entonces, como... Por obvias razones, si los del pueblo creen, si el, si el mundo en general se entera, si el mundo exterior se entera que aquí nadie muere, pues Leftovers las... Entonces no quieren que nadie se entere. Entonces agarran a estos dos chavos, los amarran y los van a matar hasta que en la última página llega una persona de, del pueblo. y No, 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 mate, es mi familia y no quiero que lo mates y ahí acaban. ¿no? Entonces la premisa es que encuentran en este pueblito donde, no, donde no, la gente no muere. Quiero ver, quiero ver dónde va. ¿no? Chivas <coughs> que me ha sorprendido años con sus, sus guiones de dar y otras. Le tengo mucho beneficio a la duda. Este número me gustó, pero de nuevo, no pasa nada que no hubieras leído tú en las solicitations de antes del COVID ¿no? pues la verdad, pues la sorpresa fue cero no me voló la cabeza quiero pensar que va para algo, quiero pensar que va a ser algo, pero hasta el momento me quedo en espera por supuesto, yo sí voy a seguir yendo dos, tres, de cualquier Iron Man, pero este numerito pues, ah bueno, los voy a seguir leyendo porque son gratis, comprándolos no estoy seguro si yo seguiría con esta serie de la misma manera que no estoy
0: Fíjate que a mí sí me gustó, a diferencia tuya, <coughs> que yo no leo las solicitudes, para mí sí fue para mí fue sorpresa para mí fue... Ya sabías que había algo raro en, en el pueblo desde el momento en que los detiene el policía. Este, de todas maneras, casi como que... ¡Ajá, ¡Ah, es que, ah, está padre! A mí, a mí me gustó mucho desde, el, desde las primeras páginas. A mí la verdad es que la narrativa de Zdarsky me atrapa muy, muy bien porque en dos páginas te, te, te explican muy bien el personaje que es alguien que, que hace lo correcto, pero que, que es impulsivo. Eh, lo corren de, de la empresa justamente por... Por, por hacerle la bronca a alguien que estaba buleando a otra persona. Eh, me gusta todo to, to lo que sucede con, con su amigo en, en antro también, este rollo de... Se, se sale del antro pa, para vomitar, eh, él todo desciende y lo dejan regresar. este No sé, eh, me, me, me parece... Been there,
1: done that, yeah.
0: <risa> me parece una muy buena construcción del personaje para el, primer, para el primer número. Y lo que pasa con el cuate también a mí me... Cuando, cuando la última página que tú no dijiste el spoiler es este momento de que al amigo sí lo alcanzaron a matar quemándolo y verse el cadáver ahí, a ver si va a ser como que, ¡Uh! sobre todo porque, digo, no sé ustedes, con vena de escritor a lo mejor a ustedes no les sorprendió mucho, yo no sentí que fuera un dead Deadman Walking el, el compañero, aunque pensando en no, Yo cosa, tampoco,
1: ¿eh? yo tampoco, yo sí pensé que iba a ser un como que supporting character, es más, el principal supporting character. Quiero sí. ver si lo mataron en serio, uno pensaría que sí, porque ocurrió fuera del pueblo, o sea, ahí escuchan a la gente. Pero a mí también me cuesta trabajo creer que lo vayan a matar luego, luego porque si es un buen personaje, está en un par de páginas, lo desarrollan mucho, hasta el punto que sí te afecta su muerte, ¿no? A lo mejor ese sí. es el punto de su muerte, ciclo, pero yo todavía no estoy convencido de que no Pero bueno, lo chico. que sí
0: lo que sí es cierto es que el, el ojo morado que traía el protagonista, que sí. se le hicieron fuera del pueblo, dentro del pueblo, este, lo, se le sí. cura, ¿no? Entonces, a lo mejor es cierto, pero por, por, lo, por lo menos este primer número para mí fue una sorpresa agradable. Eh lo leí porque me llamó la atención la portada y dije Chabysarski vamos este, como tú para mí este escrito como escritor tiene mucho el beneficio de la duda no siempre es este no, no siempre hay un buen payoff pero cuando sí lo es cuando sí lo es cuando sí vale la pena sorprende gratamente a mí me gustó mucho este número y y es de los que bueno, ya veremos cómo, cómo se desarrolla, pero seguramente suena material de TPB. Sí, no sé, Francisco. Y déjenme hacer un poquito de trampa y salirme un poquito. No, de no, no, yo trampa. te voy a dejar hacer trampa. Perdónenme, perdón. No, licenciado, permítame. Este. Eh, no sé si alguno de ustedes leyó el, el Seven Secrets, que salió también semana, que es el segundo número. Ok, salió. Eh, Permítame un momento Tom Taylor y traía ganas de, de leerlo. Déjenme eh, explorar un poquito. Sale el segundo número de, de Seven Secrets en Boom, que es esta serie de Tom Taylor y un artista que ahorita Valentín no va a hacer, pero sí, es entonces. un muy buen artista. Este, en, eh, como mencioné el mes pasado cuando salió el primer número, la idea es que es esta sociedad secreta eh, que guarda siete secretos que pueden destruir eh, el mundo. Cada secreto lo custodian dos personas, un hombre y una mujer, y dos de ellos se, se involucran y, y tienen un hijo. Eh, él mencionaba que en el programa del número anterior, que estuve muy bien planteándonos el universo y construyendo bien a estos dos personajes, es que el protagonista va a ser el hijo, y hasta ese momento no lo habíamos conocido. En este segundo número, la idea es que conocemos al hijo, no vemos eh, cómo nace, qué ocurre con él, cuando eh, siendo, siendo todavía niño lo regresan a la, a la sociedad secreta, y lo empiezan a entrenar dentro de esta sociedad secreta, y se va empezando a relacionar con eh, las otras personas que tienen otros secretos, y la sociedad, y la gente que ellos van reclutando, incluyendo gente que, por supuesto, lo está boleando porque él es un poquito más joven que el resto de los reclutas de, de esta sociedad secreta, y el número, por supuesto, termina cuando le dicen a, a, a este adolescente que eh, su papá eh, se murió, aunque no tuvo realmente una relación con sus padres, porque ellos tenían que mantenerse distantes por las reglas de esta... De esta eh, sociedad secreta. ¿Por qué lo saco a colación? Eh, el número sigue estando muy bien, eh, el, el mundo que está planteando Tom Taylor también está muy bien, el personaje que es el que se supone que nos va a llevar a lo largo de, de esta trama está bien construido y, lo, 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 y es a, a, a lo que voy un poquito ahorita, porque el niño hasta este momento es puro cliché, a pesar de que es la relación con la gente que está alrededor funciona bien, eh, las interacciones también la caracterización funciona, es un niño que desde muy niño es como muy sarcástico, eh, cuando crece nada más lo ves teniendo estas acciones de pelea, y este anhelo por sentirse querido por los que sabe que son sus padres, pero no lo pueden tener o criar como, como sus padres, ¿vale? No está mal, la idea del anhelo, de, de esta necesidad de atención y de cariño por parte de sus padres, hace que te que empatices con el personaje, pero de ahí en fuera la construcción no está tan redonda. ¿Por qué me fui por esta tangente? Porque creo que la fortaleza de, de Stillwater, de, de Zdarsky, está ahí, en la construcción del personaje. Eh, más que la vuelta del final, que es lo que obviamente te va a hacer llegar, seguir con la serie, yo también, igual que Valentino, había leído la, las solicitations, me sorprendió el final, por supuesto, pero la forma en la que te construye este personaje hace que lo ames desde el principio. Es un personaje con fallas, es un personaje que... Eh, que tiene tiene motivaciones que tiene impulsos que tiene incluso los diálogos que tiene con este personaje que, que aparentemente muere al final <coughs> son tan naturales están escritas tan tan bonito que, que obviamente empiezas a verte reflejado en él ah son mis cuates mis amigos <coughs> incluso cuando van al pueblo y sabes que algo va a estar mal porque huele a trampa a, a 10 kilómetros de distancia eh, el viaje que van teniendo para llegar a este pueblo es muy es muy bonito en base de sus puras interacciones. Entonces, creo que... Eh, ¿Por qué hago la comparativa de los dos números? Porque mientras que Tom Taylor en Seven Secrets está más, más eh, preocupado por construirte el mundo, por crear una, una franquicia de, de, eh, exitosa con, con misterios que, que, te, que te atrapen y el personaje es solo el vehículo, Stillwater es una historia a partir del personaje. Es una historia que va a, va a desarrollarse y construirse a partir de quién es esta persona sus fallas, sus necesidades y lo que va a necesitar y ir descubriendo yo no sé si vaya a regresar el chico porque eh, en la toma final hay un este, ya que hicieron el spoiler, hay una toma aérea de la fogata y yo no vi el cadáver o sea, aparentemente el cadáver sí lo tiraron al fuego y a menos que sea demasiado mágico ese pueblo, regresar después de que te incineran es un poquito complicado, pero ojalá sí regrese porque a mí también me, me, cayó, me cayó muy bien el, el muchacho, entonces eh, Creo que, creo que yo sí me quedaría con, con Stillwater, igual que, que, que Armando, tal vez no compraría los números sueltos, pero si mantiene este nivel de, de caracterización, de intención de contarte una historia de un personaje, tal vez sí le entraría sin, sin, mucho, sin mucho empacho a un TP, eh, hasta con gusto. Viva. Y el trabajo de Ramón Capérez me gustó mucho, la verdad, eh, como bien mencioné, Armando, no Armando, eh, no es el virtuosismo que despliega en el Snapshots de Captain America, pero la narrativa, la forma en la que te van narrando estos momentitos cotidianos es muy preciso, y saben qué momento acercarse al personaje, hacerte involucrarte con él las expresiones faciales, o sea, la verdad creo que, que, que trabaja muy, muy bien este número, y el Seven Secrets también lo sigo recomendando, también, más bien para un TP, esperemos a ver qué pasa en el tercer número, porque eh, estos dos números me suena a piloto de, de dos horas, más que más una que historia, pero la construcción está bonita, el mundo está bonito, y el arte de eh, se eh, llama Daniel Calvo. esa persona está muy bonito <risa> Dale, ya, es, Ese es. gran artista es, hace muy buen trabajo. Lo que, lo que pasa es que ya te regresaste a Steve Water y ya. Eh, oh, y la la canción. Canción. Pero se llama eh, Daniel Nicuolo. Él, él, él. o ella. No sé. De, de hecho, de lo que te voy a decir, no sé si sea ella, no sé, pero, pero gran artista y, y muy buen trabajo, la verdad. Ah, no, sí, sí, ¿Y? es él. Me parece no? que también le el money shot, ¿no? Correcto. Correcto, Yo nomás, sí. deja, nomás voy a agregar una cosa, a mí no me engañas, tu odio a Tom Taylor es el que hizo que, que, que dijeras, ah, voy a hablar mal de Tom Taylor para hablar bien no, de Steve no, no, Water. No, 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 <risa> es que eh, eh, precisamente <risa> por eso quería hacer la, la, la comparación, porque los dos cómics están muy bien hechos, funcionan, pero son dos ejecuciones radicalmente diferentes, o sea, Tom Taylor, no estoy diciendo que está haciendo un mal trabajo porque de nuevo lo voy a seguir leyendo y me está gustando lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es una construcción de mundo, como de más más a nivel franquicia, y construyendo a partir de, de los misterios alrededor más que del personaje. Y Starsky eh, está trabajando a través del personaje. Son dos maneras de contar historias diferentes, pero las dos funcionan, las dos son muy entretenidas, las dos trabajan bien. Entonces, eh, no estoy hablando mal de Taylor ni hablando eh, mal de Starsky, los dos creo que funcionan. Y son dos formas nada más distintas de control. Yo sé, pero quería aclararlo por si no quedó claro. Money shot? Pues, ¿Cuál es ah, el 8? Sí, el 8, ya ya vamos en el número 8 de, de Money Shot. Eh, en este número eh, siguen, siguen eh, Hiding, hiding Senseus, como acostumbran. Aquí eh, ya están de, en pleno viaje con, eh, con el presidente trompesco que nos están planteando. Se llama Luke Kirk. Insisto, ¿me da? Luke Kirk. Este. <risa> el, el número abre con, con eh, lo quiero mencionar porque en realidad el, el número explicar una trama es un poquito complicado porque money shot pero el este abren con un muy bonito chiste polígono eh, muy bonita parodia política de, de el, un canal estilo Fox News que está eh, dando las noticias de que desapareció el presidente y no saben dónde está pero seguramente heroicamente está tratando de, de hacer algo no están están alertas y van a, eh, a entrevistar hacen un, un enlace en vivo con unos eh, 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 pro, con gente que está protestando afuera de la universidad donde los triple X explorers trabajan y se están quejando de que estos estos científicos locos este están a, haciendo mal porque la biblia dice que no te puedes acostar con, con animales con criaturas levítico no es que y entonces dice ah pero este mire, el presidente acaba de postear este video donde y ah y nada más en, en diálogos se escucha al presidente como decir ah sí te voy a dar ah no pero es que aquí está diciendo los está amenazando para que se alejen los extraterrestres de la tierra no ah sí pero te voy a poner ¿no? ah pero es que aquí está no entonces vas viendo cómo a lo largo de estos nueve paneles eh, se les va cayendo la, la idea porque obviamente el presidente se está echando a dos extraterrestres y, y van poniendo pretextos pues, hasta que al final eh, ya se voltean a ver la biblia está mal, el presidente tiene razón entonces es esta parodia política de los eh, partidarios de Trump que me gustó mucho, obviamente porque Chairo, y eh, lo que pasa eh, dentro de la historia es que obviamente esta especie de, de federación galáctica eh, quiere detener a los humanos porque los hicieron quedar mal en su momento entonces la presidenta, para no perder su trabajo después de todo, quiere matarlos entonces los va a cazar eh, a, al planeta en el que están, donde además los invitaron a una a una orgía intergaláctica con un científico que desarrolló las baterías que necesitan para su, su máquina. Entonces, básicamente, hijinks, eso es todo, pero eh, sigue estando muy divertido, sigue siendo muy fresco. Y Rebecca Isaacs mi hijo, la verdad, aunque sea en papel, porque hace un trabajo espectacular. Me sigue gustando muchísimo su arte, muchísimo cómo maneja las expresiones, la, la caracterización de los personajes. En medio de toda la locura hay momentos íntimos acerca de los personajes que van descubriendo cosas emocionales de ellos mismos. Que la mujer hace un trabajo muy, muy bueno de, de interpretación de, de los personajes. Eh, la verdad es que eh, sigo recomendando Money Shot y, me seguiré, y seguiré esperando que en algún momento saquen un bonito Overside Hardcover porque va a valer mucho. Yo, yo veo que bueno, se lo recomiendo mucho tú, y, bueno, y Armando, creo que no le gustó cuando...
1: No, sí me gustó, pero me lo
0: vendieron muy alto. <risa> eso también es, es una mala idea. Es, es divertido, es muy divertido, nada más. Sí, no sí, es... sí, sí, estoy de acuerdo, está, estoy de acuerdo en eso. Sí, pero, o sea, pero para vendérselo para al público es nada más como eso, es muy divertido, no esperen. Sí hay metáforas, sí hay ideas, sí hay alegorías, pero no es... Bueno, ni siquiera es Mark Russell, <risa> tampoco... Eh, eh, o sea, si quieren algo, todavía... Más eh, espectacular en cuanto a ideas, los Flintstones de Mark Russell funcionan mucho mejor. Pero este en particular es, es mucho más estridente, mucho más salvaje, es divertido y de nuevo el arte revés de Kaisax vale lo que quiera. ¿Tú qué más leíste, Armando? Ese de los Picapéas no lo tengo. ¿Entonces no lo tienes? Tenía una edición mexicana y las vendí porque quería comprar a Gringa y no lo, no lo he hecho.
1: Y yo no, nada más ya, me falta nada más el número 4 de Faithless, la segunda miniserie Faithless de Mazarelo y María Lovett. Esta, esta serie. Erótica slash pornográfica de esta, esta mujer que vendió, en cierta forma, su alma y sus amigos por convertirse en esta artista pintora de renombre mundial. Ya no está en Estados Unidos, sino que está en Europa. De hecho, está a punto de presentar su exhibición en Europa, en la Bienal de Milán, etcétera Ya sabemos quién es el, el papá de su amiga amante lesbiana, es el diablo. Este número es como que un divertimento. Yo diría que, igual que hace rato, tienen que leer toda la ministra. Pero este para qué es un número que se divierte, se disfruta por sí solo, esencialmente es esta mujer que está paseando por las, las calles de Italia, de, de, de no me acuerdo, se encuentra a una persona afuera, ligero spoiler, resulta, bueno, digamos, tiene una tarde, se caen bien, en vez de tener que ir a la entrevista esta de que era importante para su carrera artística, se queda con él, van conociendo la ciudad, porque él conoce muy bien la ciudad, a pesar de que es joven, bien parecido, por supuesto es joven, conoce todos los lugares, lugares un guía turístico lo va siguiendo, se caen bien, y por supuesto, como es faithless, acaban costándose hasta teniendo sexo, y al final te das cuenta que es un fantasma, que en realidad está muerto, que es un personaje que murió hace muchos años. Es una historia muy, muy simple, pero muy bonita, muy conmovedora hasta ese punto. Obviamente, al final nos enteramos que es fantasma, desaparece, aparece el demonio, bueno, Satanás que es el tentador este de esta fama y ahí acaba el número, el siguiente número, vamos a regresar a la historia principal, la mujer, es una distracción de un número y ya, pero la verdad me gustó mucho, este. luego por eso me cuesta trabajo mencionar Faithless, la verdad, es difícil hablar de un solo número, leer toda la mini, típico también de Azarelo necesitas leer toda la historia, ya sea una miniserie de números, o los 100 números de One Hundred Bull, luego es difícil explicarlo si no lo leído todos, de... pero yo la sigo recomendando inclusive a la gente que le cae mal el Azarelo por razones que sobran el dibujo de María Lobet es precioso. Bueno, no es para todos, porque si sí, de nuevo, si es, hay escenas que más que eróticas son pornográficas, pero a mí, la verdad, por horno por la razón que quiera, pero me gusta muchísimo este dibujo. Me encanta, es la verdad muy, muy, o sea, ni siquiera siendo chistoso, por la misma razón que disfruta Manara, creo que disfruto mucho a María Lobet y yo creo que son los lo va a disormir. Ya solo faltan dos números para que acabe esta miniserie. No garantizo que se va a resolver la, la trama porque lo igual que a veces Donny Cates, sus historias acaban y te tienen que avisar que acabó la historia porque como seguramente sí está vendiendo, seguramente va a haber una tercera miniserie, no creo que se resuelva mucho de aquí a estos dos números, pero como lectura cada mes, aun si no se resuelve todo, es muy entretenida, de nuevo igual que 100 Bullets, con Pasaban números y pasaban meses y no se resolvía nada, pero como que era muy entretenido lo que pasaba en cada número. Así es esto de, de Fetless. Pero de nuevo, no la vendo ni siquiera por Azarelo, la vendo por María Lovett. Caramba, si no conocen. De hecho, me parece que uno del café del tío Carmix mencionó que él es muy fan de María Lovett. Y no me sorprende si alguien se molesta en leer el cómic, porque seguramente está pasando bajo el radar de muchas. Si le echan el ojo, caramba, van a buscar qué más ha hecho esta mujer, porque es extraordinario su día. De nuevo, no es para todos, pero caramba, échale el ojo y ustedes mías mismos... Perderse. Y ya, fue el último
0: que leí esta semana. Sí, coincido. Eh, la verdad, de, de Ferles no lo he leído, pero el arte de María López es escolar. Este... De un refinado, porque además es eso. O sea, como dices, raya en lo, en lo pornográfico, pero incluso dentro de, de, de lo de lo sexualmente gráfico hay mucha poesía en su arte. Hay mucho... Hay detallito. Sí, ¿No? Sí, y eso sí, es, sí. es muy bonito. Sí. Yo la, la verdad es que la vi eh, hace no mucho tiempo. Sacó otra serie en Boom que se llama Hart ¿Crees ¿No Hart algo? Pero sí, era, sí, sí, sí. Eh, ajá. Era ella sola, sí, el, el guión no era espectacular, pero el arte hermoso. Entonces, bien, bien, bien María López. En todo caso, algo.
1: ya les, de nuevo, ya falta un poco para que salga, termine este segundo arco hasta el Entonces, inevitablemente ya viene el, el recopilado, el trade paper. Entonces, puede ser una mejor opción, para no más barato. Entonces, si les gusta, pues ya, ya mero bien el trade paper. No sí, sé si hay sí. comentarios, Valentín. Yo, yo, yo ya terminé mi, mi lo que leí esta semana.
0: Eh, eh, de hecho, lo, casi, casi solamente Bernardo Arteaga nos estuvo comentando. Eh, en esta parte de los, de los independientes, eh, bueno, de entrada, sí dice que los, que los, bueno, los TPVs de Marvel son horribles en calidad en comparación con Televisa. Las, las ediciones de Estados Unidos son horribles. Eh, estoy viendo un Immortal Hulk Omnibus de pasta blanda en Amazon que colecciona del 1 al 15 y abier, Avengers 684 que va a salir en diciembre y está en preventa en 550 pesos. Ay, cabrón, ahorita Pero, voy a. Pero esos son
1: de Televisa los que le está mencionando.
0: No, este que está mencionando es un ómnibus pasta blanda, me imagino que es de... No, y aparte, si está en Amazon es gringo, no es... Televisa no, no tiene. Creo que esos les llaman compendium. Sí, 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 no son, no es no es tanto ómnibus. Y dice, Steelwater, Steelwater me entusiasmó bastante, el arte me encantó, sumamente dinámico y cinematográfico. Aunque son estilos muy diferentes, me recordó un poco a, a That Texas Blood en la parte cinematográfica. Mm.
1: O sea,
0: dice que él se sorprendió con el cómic porque él no lee las solicitations y debería hacer lo mismo con el cine y no ve trailers, pero concuerda en que, serías, eh, que será mejor leerla en TP. Y no es se... curioso
1: porque yo no veo los cortos, ustedes saben que yo no veo los trailers, pero <risas> las solicitations de los cómics sí las tengo que es que son tantos los cómics que por fuerza tengo que leer de qué trata, o sea, no, yo no lo voy a bajar nada más porque sea un escritor que conozco, tengo que siquiera ver de qué trata, porque por amor de Dios, cada semana son 50 cómics, no puedo bajarlos todos, bueno, sí podría, pero si no los voy a leer, entonces sí tengo que darme una idea primero de qué es lo que
0: a, a mí me ha pasado estas últimas semanas que de pronto sale algún número uno en Image o en otros lados, me lo leo y digo, este no voy a... es como, mira, existe qué bueno, pero, pero ¿para qué? ¿Para qué lo, lo traigo a colación, la verdad?
1: Pero estás de que necesitas leer la solicitation para hacer eso.
0: Sí, sí, concuerdo, pero habemos gente más.
1: No, porque usted, no, 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 al contrario, ustedes bastante buscan los trailers, ¿no? Y los de películas de series de televisión. Antes de que, por ejemplo, hoy tuve que ir al cine... Y vi trailer, digo, ahí ven los cortos, pues no te queda de otra. Pero que yo lo esté buscando en redes, el nuevo trailer de Wonder Woman lo que sea. Qué flojera.
0: Ese me da tampoco, para mí. tampoco los busco. La, afortunadamente con las nuevas redes sociales me aparecen solos. Entonces sí, sí, sí. dice que Perdón, uno, sí. nos recomienda la serie que hizo para comic solo y este es Darsky, que ganó Leisner, se llama uh, Afterly, After sí, Afterlift. Dice Money Shot estuvo divertidora y bien locochona, me encanta el arte de Rebecca Isaacs. Y aquí se lució muchísimo. De Fateless, lo mejor es María Lovett, Su arte es único, dinámico y espectacular. La otra serie de Lovett en boom, se llamaba <coughs> Heartbeat. Y no me lo van a creer, pero el ómnibus de The Mortal Kombat acaba de subir de 549 a 634. Porque compraste uno, seguramente. Es probable. Y Golden nos dice, por como hablan, ya me estoy metiendo poco a poco al cómic indie. Pues ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho, creo que no, no es exageración y los tres podemos decirlo. En realidad, ahorita, 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 las mejores opciones de cómics están en el cómic independiente. Independientemente de que, claro que hay cómics muy buenos en, en Marvel y DC, eh, los mencionamos cada vez que salen, pero el cómic independiente creo que sí lleva lleva una gran ventaja simplemente porque no, no hay tanto control y, y los creadores tienen más libertad y, y buscan otro tipo de... Sí, yo le quitaré la ahorita que pusiste tú. Siempre es ha sido la, la lógica, mejor opción
1: el cómic independiente. No quiero hablar mal de Marvel y DS, yo, yo los sigo comprando y leyendo superhéroes exactamente, pero caramba, es obvio que es mucho mejor lo que hay en en Boom, por la sencilla razón de que a veces son los mismos creadores, pero aquí están, les dan la libertad de hacer lo que se les da la gana, mientras que en Marvel pues no puedes porque no son tus juguetes, ¿no? y luego a veces, si es un personaje importante pues ahí la editorial de lo que es, pero no, no, pero por supuesto, por ya, favor, de... lean cómics independientes, es una mina, si están acostumbrados nada más a Marvel y DS, pues a ser. Están a punto de descubrir un universo entero de posibilidades.
0: Incluso fuera de las grandes franquicias independientes, como podríamos mencionar Hellboy o... Umbrella o sí. este, Academy, por ejemplo. Exacto, Umbrella Academy. Sí. Hay mucho material por ahí. Este, El mismo Kieron Gillen que hemos mencionado aquí de Once and Future tiene material que es radicalmente diferente y que también es buenísimo. Su Wicked and the Divine que terminó hace poco sí. y, que pueden, y que pueden encontrar ya en su bonita Library Edition. Creo que el uno andaba barato, sin duda entre. Sí, sí, no, sí. pero Wicked and the Divine es deluxe, ¿no? Yo los tengo en deluxe, ¿ya están en Library Edition? Es que, eh, es que los de Image son un poco más grandes que los no, de deluxe Haz de cuenta, Cristo este que es, es el, el eh, Wicked and the
1: Divine Ajá. es bastante más chido que estos de arriba. O sea, este también es el, tamaño el, de un deluxe de Marvel, para que me entiendas, es un Oversized Hardcover, pero no es un Library Edition.
0: No, no, correcto. Y no pero yo creo que ¿no? vas a tener que comprarlo. Pero el Devil <risa> es de, es de, es normal, ¿no? No es Library. Ejemplo, ¿Cuál, perdón? el Deadly Class que tienes también ahí atrás. No,
1: este Deadly Class es Library Edition. ¿Es, del mismo es de Hellboy. Si te das Correcto. cuenta, es el tamaño. Sí, sí, sí. Porque no, por no, alguna no, razón, los, los de Remender de Image
0: son más grandes. Los
1: sacan de tamaño Library Edition. Ya. O sea, el, el Black Sun de Low son tamaño Library Edition. Y de nadie, bueno, algunos sí. La mayoría de los
0: son más chicos. Sin, no, sin embargo, los sacas que yo tengo, sí son un poquito más grandes que el Oversight Hardcover de, de Marvel y los Luxe. ¿eh? si es igual no mucho pero si sí es ligeramente más grande
1: ninguno de Marvel pero por ejemplo los sagas son del mismo tamaño que de Weekend
0: de divine sí por eso sí, son los de Image promedio sí, sí sí pero esos son un poquito más grandes que los de Lux y los y los overseas oh, perdón Valentín y la gente que nos está escuchando por por la sí, del... sí, sí, ya, ya, ya. de formato si pero... cambiar no, no,
1: no. esto fuera del aire lo hacemos mejor si sí, disculpen exacto
0: ustedes sí. siguen deseando no hay problema este, de hecho, ya revisé. Ahorita que ustedes estaban hablando de todo eso, me metí a Amazon. Resulta que este tomo que mencionaba Bernardo sí se llama Ómnibus, titulado, pero hasta hablando, no sé por qué le habrán puesto así, sale el 27 claro. de septiembre y está en 640, es que está muy, está muy bien, Está, está, Ajá. es mucho material pues, por el, por, por el precio.
1: Pero es tamaño
0: Pero es tamaño normal, sí, es tamaño normal. Okay. Es, es para lectura más que otra cosa. Sí, sí, no, no,
1: no está nada mal, al contrario, al contrario, pero sobre todo es un buen precio, ¿no? Pero
0: si sí, es de 26 por 17. Sí, es, es uh -huh, nombrito. Pues. Uh -huh, sí, sí. Es tamaño TP normal. Sí, ¿Qué? Sí, sí. Standard size uh -huh. se llama. No uh -huh. sé si hubo más comentarios o ya podemos <ríe> ir verdad, a cenar. Bernardo dice: Wicked and son de estas dimensiones. team size, de 7,25 pulgadas por 10,8,75. Pero están cariñosos a 1,200 pesos. Y dice en ya, lugar Ugalde: es que en Amazon sí tienes que rápido. Sí, y tienes que Liceo... casarlos,
1: yo no los compré ese precio, es más, no fue, no te voy a decir uh -huh. que la mitad, pero habrán sido 600, 700 pesos cada uno.
0: De hecho, de hecho También uno
1: estuve uno como un, estuve... un año buscándolos, ¿no? Pero
0: los el uno más lo, más lo estuve checando a lo largo de este año y no pasaba de, pues ya suyo. El licenciado que apenas empezó con la primera parte de Fairless, pero así que va atrasada. Pero por lo visto lo está gustando.
1: Qué bueno, Entonces,
0: qué bueno. Qué bueno. Este, y yo esta semana eh, compré el Traven este de Cami García y Gabriel Picolo no lo mencioné en la parte de, de DC porque es la versión de Levisa, La verdad es que está muy bonita la edición, está es, bastante blanda, está chiquito, pero este el, el gramaje del papel está eh, bastante bastante correcto. Es una novela gráfica, eh, para, bueno, la idea es el formato así le llama, ¿no? Novela gráfica para adultos jóvenes. Este voy apenas a la mitad, no me está encantando demasiado la historia y el arte de Picolo tampoco me así pero pues, está muy, muy enfocada justamente para, para, los, para lo, las personas que, que hayan visto tyrants porque incluso el personaje se llama Rachel rod y todo esto. Pero pues mira, la propuesta se me hace interesantona y se supone que ya la próxima semana sale el Breaking Glass de Harley Quinn, al cual sí le tengo muchos, muchas ganas, el de Mariko Tamaki, porque he leído por ahí unas, unas páginas sueltas ya hace un par de años, el año pasado. Y ahora que salga ya en espera, le voy a hincar el, el... y yo creo que ya son todos mis comentarios, salvo que ustedes tengan algo más que agregar. Quiero, quiero dejar ir a, a cenar a Armando, nada más quiero hacer un comentario rapidísimo de que eh, justamente ahorita que mencionamos Steel Water y que Bernardo nos hizo el favor de, de recordarnos a Texas Blood y que hemos recomendado muchísimo en este programa eh, el material de Ed Baker de, de Criminal y etcétera, todo su trabajo y... Eh, el Stray Bullets que mencionamos hace un par de programas, que, sobre todo hablando de Stray Bullets en particular eh, salió esta semana y algo que recomendó Armando en redes fue eh, The Demon, el, esta película de Netflix Ah, la película The Devil All The Time sí, sí. The, Devil, the Devil All The Time si, si, les, si les gusta o les gustó en su momento, si les gusta That Texas Blood, si les gustó eh, eh, Stray Bullets la película es un recomendado absoluto y por el contrario si fueron a ver eh, The Devil All The Time y les gustó, entrenle a The Texas Blog y entrenle a Stray Bullets porque hay mucha, eh, eh, hay muchas similitudes, una est uh. un estilo de narrativa muy particular. Entonces, para recomendar las la sinergias, si les gustó la película, lean cómics parecidos y si les gustan los cómics, vean esta película.
1: Y la película está en Netflix, o sea que no tienen que bajarla ni buscarla, la encuentran en Netflix y, y tiene un pedigríño muy particular porque sale Tom Holland Spider-Man, sale Sebastian Stan, el de Winter Soldier, y sale Robert Pattinson, eh, Robert Pattinson perdón, el futuro Batman, y de hecho sale Bill Scarsberg, que se vieron en la serie Castle Rock de Stephen King, él es el creepy kid, entonces la verdad, pues no, 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 muy seguido van a encontrar estas cuatro cosas en la misma película y no se van a arrepentir. Y
0: haciendo un gran trabajo además. ¿eh?
1: Todos, todos, ¿sí? a mí lo que me maravilló es que el escritor es publicó su primer, ¿no? su primer libro, su primera novela que es esta, a los 57 años, Siempre cae bien cuando vemos que todo encuentras el éxito a tan alta edad. Pues
0: sí, yo, yo, yo. yo no ya, rindo, señor, todavía podemos hacerlo. Exacto, ya me sentí inspirado, yo dije, ay, por Dios. Yo que ya ah, pasé ah, la edad de en que inició Raymond Chandler, que era mi otra inspiración, dije, pero ah, no, sí, Todavía sí, hay, sí. gente, hay gente mayor. Pero además la película está muy bien. Y de nuevo, sí. hay muchos, muchos, muchos eh, paralelos estilísticos y de calidad con, con el material de Baker con el Stray Bullets de Dave Lafam. En particular, a mí había muchos momentos de la historia que era como de, es Dave Lafam, por todas estas historias sórdidas de la americana profunda que se van uniendo, eh, básicamente es Dave Lafam, entonces la verdad es que si les gustó uno, entrenle al otro, y si les gustó el otro, entrenle al otro. Ahora sí, para que vayamos a comer, porque también saben. Y sí, aquí no hubo carne
1: asada, cabrón, ya vámonos.
0: Vámonos, vámonos. Sí, ya. Ok, te preguntaban qué te pareció la nueva de Kaufman en Netflix, pero bueno, no la he visto, no la he visto. ¿La nueva, perdón? La nueva de, de Kaufman? Kaufman. De hecho, le preguntaban a Armando. No, uh, es, es,
1: ah, bueno, bueno, a mí me encantó, pero sí es cierto que no se la recomiendo a todo mundo porque sí está. Digamos, es la típica película que es muy locochona y al final, o sea, sí hay una explicación, pero no te la deleteran. entonces sí mucha gente se exaspera con él. Yo creo que la primera hora le puede gustar a todo mundo, pero ya cuando se vuelve tan locochón como buena película de Kaufman, mucha gente puede abandonar, entonces no quiero que me vaya a meter la madre. Yo les puedo decir, a mí, a mí personalmente me gustó, yo la recomendé en mis redes sociales pero sí puse el caveat muy claro, no, a to, no es para todo el mundo, no a todo mundo le va a gustar, pero sí, sí, sí.
0: me gustó mucho. el Galdi, buenas noches, este, buenas noches, el y Miguel Alvarado dice, me gustan mucho sus pláticas, es bueno ver sobre cómics independientes. Pues bueno, eso es todo por esta noche, sus redes sociales, si quieren, o si quieren ir a cenar también, es válido.
1: Bueno, en Twitter yo soy Armando0827, y estoy toda la semana hablando de cómics, de libros, de series de televisión, de películas, los que vengo a hablar aquí en La Covacha, los platico toda la semana, estoy con mi dinámica del... Vintage cover de the day, todos los días hay una portada de 30 a 40. a presumir, las que las tengo, obviamente, a platicar. Me gusta pensar que estoy visitando a buenas prácticas buenas, Soldown down memory lane, como dirán por ahí. Y en, tu, y en Facebook, con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, ahí usualmente pongo más o menos lo mismo, pero diferencia. diferencias. Entonces, ahí los espero. Gracias por vernos.
0: A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinoso Stand -up, en Twitter como y en Instagram como Blackpac05. En Facebook, ahorita si entran a mi página, estoy en una dinámica porque el 16 de octubre estrena la tercera temporada de Star Trek Discovery, entonces ando en una locura de estar subiendo diario eh, una reseña y un comentario de, de cada episodio de las dos pasadas temporadas de Star Trek Discovery entonces llevo dos, pero si sí la ha seguido y llevo dos nomás <risa> Lleva dos. ah sí <risa> pues dos. yo vi el, el del hoy, piloto nada más, no, ya, ya está el del segundo, eh, hoy okay. iba a subir el tercero, pero, pero me ganó la vida, entonces mañana habrá dos <risa> este y a partir de ahí espero que ya haya como cierta regularidad, pero la idea es esa, que es un, es un, es un capítulo diario, este, entonces para que estén pendientes, ahí me sigan, me dejen sus comentarios y, y descubran Star Trek Discovery y Star Trek en general, y muchas gracias por ponernos la atención, gracias a Vale, gracias a Armando Buenas noches. Casi pues, tres vas?
1: horas Vámonos.
0: Mira, es todo bien ya saben, ya saben el drill de siempre si todavía no se eh, suscriben a este canal, háganlo por favor, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, tenemos eh, cada semana tenemos un boxing, tenemos los cómics de la semana, los jueves con este, Francisco Espinosa, tenemos la entrevista a Covacha, la, eh, el próximo jueves, si todo sale bien, tenemos este, a gente de Panini por aquí. En algún momento invitaremos a alguien interesante para que, prometo, prometo ya usar pantalones. ¡Oh, no, no Uy, no, 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 no supiste lo que pasó ayer, Armando, no supiste lo que pasó ayer, perdónenme. No entrevistaron
1: a ninguna mujer, quiero pensar.
0: No, afortunadamente no. Perdónenme, pero si tiene panini, sí, ponte pantalones,
1: por favor,
0: ¿eh? o sea. Sí, perdónenme todos, ya pasamos a lo que sigue desplegado. Esperamos pronto tener este algún escritor o algún artista que sea del interés de Armando para que también nos pueda comprar la entrevista Covacha, Este Y. Por ahí hay un par de videos, videos pendientes de los ñoñonautas. Tenemos este, uno sobre Superman Up in the Sky y sobre. Batman White Night, espero, espero pronto terminar las ediciones y ya tener el canal. Este, síganos en nuestras redes sociales como la Covacha de Instagram, Facebook y Twitter. Y es todo la próxima semana. Nos vemos por aquí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y a comer.